0: Verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Aquí
1: estamos, que llegamos casi tarde porque estábamos celebrando la Navidad ya por anticipado y nos hemos dado cuenta de que todavía no estábamos a 24 por la noche. Don Ramón, ¿cómo Tengo se percibía un tozo de turrón en el buche? <risa> Mientras no sea en la boca <risa> ni sea del año pasado porque si no bueno, sí va a hacer largo. Bueno, pues sí que... ¿Cómo se presenta la Navidad? La Navidad se
2: presenta... En este mundo en la... guerra y en este ba país convulso. Yo creo que bastante bien, ¿no? Porque hay muchas ganas de fiesta y los presidentes... Sí, Ases...
1: Puigdemont Pu creo que está de juerga permanente. Bueno,
2: eso es natural porque se va a sentir libre en un país en donde la Constitución va desapareciendo. Y ya lo, el rey viaja solo, no va con ministros y... En cambio, a la presentación del libro de, de Sánchez fueron catorce minutos. Catorce,
1: catorce, porque era muy importante. ¿no? Muy no sé, importante era un incunable. Sí.
2: No sé la próxima que le hará. Era un rey.
1: incunable porque no había ningún niño en la cuna, porque no tenía ni padre no. ni madre en el libro. <risa> tremendo, tremendo. Don tremendo. Lorencito.
3: Muy buenas noches, don Ramiro. Pues bien, la verdad es que yo soy un poquito más pesimista de las Navidades que el, que el profesor, ¿no? Y Efectivamente, veo un poco esta visión del mundo y, bueno... Cuando es un...
1: niñas pequeñas, ¿verdad? Muy que susto. Sí, o sea. No mejor...
3: tan pequeñas ya, ¿no? Bueno, ya no tan pequeñas. 14
1: y no. 17, no se crea que muy grandes, ¿eh?
3: Sí, pero me empieza a preocupar eh, la evolución, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Yo empiezo a ver que hay un... Que están dejando de... que Putin Desalien... gane, ¿no? Desaliento, ¿no? Se por pudra, parte... que se pudra. Efectivamente. ¿no? no es
1: desaliento, don Lorenzo, es, es decir, hacer puñetas, no, Es Pero es otra cosa, es peor. peor,
3: es cinismo. Bueno, pero hacer puñetas por parte de... De Occidente. De Occidente pero no, no, en, claro. Me refiero a los... Ucranianos, ¿no? que han dado la vida, que han dejado a muchos de Ucraniano sus hijos.
2: Lo que quieren es irse de Ucrania, la mayoría. Zelensky dice que va a reclutar ahora 500.000 hombres. Hombre, claro. Va a ser una leva, de, una leva de soldadesca, porque los va a tener que coger a lazo, como la Santa Hermandad, persiguiendo a los...
1: Bueno, o sea, lo que pasa que es que lo que no se puede es eh, empujar a la gente a la pelea y luego... Y luego abandonar, ¿no? Lo de los republicanos en Estados Unidos es una broma, ¿no? Sí, es que Vaya se pueden, alianza. Se
3: pueden quedar sin balas, es decir... Es parecerá
1: que... un chiste de Gila, ¿no? Sí,
3: pero es
2: real, ¿no? Es...
1: ¿Te vamos a hacer una tregua que no tenemos balas. El
2: chiste es que va a ganar la guerra Putin.
1: Bueno, por, a, por, por de incomparecencia... La del... historia
3: está
2: si va a coger todo el
3: territorio de Ucrania o se va a limitar a las...
2: No, lo que ha cogido no está mal.
1: Lo que ha robado, lo que ha invadido, lo que ha masacrado. Doña Almudena. Hola, buenas
4: noches, ¿qué tal? Cuénteme, Yo... ¿cómo ve usted las vacaciones? Ah, bueno, pues las veo. Este ¿Se año? va usted de vacaciones a Cantabria? A ver, Nochebuena y Navidad aquí, y luego según el clima. Y ahora vengo. Hay, ca hay
1: cambio climático, ya sabes usted. Sí, según
4: el clima. Está lloviendo. En el norte está lloviendo y dan lluvias. Bueno, que es lo normal, de sí. hecho, ¿no? suele pasar. Y ahora es? vengo de que han dado un premio a un santanderino, a Fernando Jauregui, premio a periodismo, Camilo sí. José Cela. Ah, sí. Y ha sido un, una ceremonia muy emotiva.
5: ¿Qué dotación sí. tiene?
4: Ah, no, no lo sé, la dotación. <risa> la a, don laudatio, Ramón, a don Ramón o le ponen número o lo del premio, no saben qué idioma está. <risa> la Laudatio la ha he hecho en a que es la directora de 20 minutos y la verdad que, que está muy bien.
1: Que la ha laudado mucho.
4: Sí, muy bien. Bueno, hablando de laudamos Igitur y, 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 y lo que
1: decía don Ramón antes del abandono de, del monarca, es evidente que desde que el rey dijo prácticamente lo que dice siempre en las inauguraciones de, de legislatura. Eh, pero esta vez, claro, como lo que ha cambiado la legislatura y no el rey, los ministros, el presidente del gobierno y los dos aláteres que tenía al lado tenían un retorcimiento bucal que parecía que tenían retortijones de los de cólicos eh, infantiles. Y está claro que desde ese momento le han puesto proa al monarca le han puesto en evidencia llevándole lo siguiente es que le envíen un bedel del ministerio que le envíen algunos simpático por lo menos y lo siguiente es los bulos estos que han vuelto a sacar de temas que ya eran conocidos no vamos a nombrarlos aquí de índole familiar y marital grave y que, bueno, es evidente que lo han sacado y que el señorito de turno pues se ha atrevido a decir las cosas porque le han animado y le han dicho que estaba protegido. Ahora hay que machacar al monarca por atreverse a hacer lo que ha hecho todos los años. No ha dicho ni una palabra de más, pero tampoco una de menos, ¿no? Lo que hay que agradecerle delante de los Anormales que le exigen que casi coja el rifle y salga en defensa, eh, ha hecho lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, lo que le permite la Constitución, y a lo mejor a alguno podemos pensar que le obliga, pero lo ha hecho y a continuación le están pasando factura. Ya sabe usted, don Ramón, que le voy a contar que en este país se pasa factura a la gente sí. que hace lo que le parece que debe.
2: Sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que eh, en España no se va a romper nada al final porque, entre otras cosas, yo eh, lo recuerdo que los artículos de la Constitución son todos válidos y se pueden mencionar todos a cualquier hora del día o de la noche. Y yo menciono de vez en cuando el artículo 8. El artículo 8 dice muy claramente que las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de la independencia del país, internacionalmente hablando, tienen eh, la ordenación constitucional que permanezca, ...y tienen la integridad del territorio español. O sea que aquí no caben dudas. Y que yo me acuerde, no hay una ley orgánica desarrollando eso. Porque esa manifestación de las fuerzas armadas, ¿cómo se podría producir? Podría haber una ley orgánica desarrollando el artículo 8 que dijera, pues, una manifestación del jefe de Estado Mayor, pero claro, eso sería demasiado provocativo, ¿no?, muy duro. Pero es una es un artículo como otro cualquiera de la Constitución. Así que, tranquilos, tranquilos. <risa> tranquilos, que aquí no pasa nada, que como dijo José Pá, Pues yo creo que están pasando muchas cosas. Mientras tengamos la Guardia Civil sí. y, y la Guardia Civil y el Banco de España, ahora es el Banco Central Europeo, bueno, bueno, Va bien la cosa.
1: eso es lo que le dijo el rey Mérito a Jordi cuando le llamó preocupado por la sonada del 23F. Tranquil, Jordi, tranquil, que es la Guardia Civil. <risa> tranquil, Jordi, tranquil, que es la Guardia Civil. Bueno, ya tenemos, ya tenemos en nuestro teléfono, si Dios quiere, a Doña Teresa Jiménez Barbat. ¿Está ahí, Doña Teresa? Sí.
6: Sí sí estoy aquí.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche prenavideña eh, y le vamos a dedicar una bueno, un pequeño trocito de, de una canción dedicado a las mujeres en
6: serio. Muy bien.
1: Bueno, aquí estamos de vuelta. Eh, me imagino que, como cualquier eh, mujer eh, seria, pues habrá estado enamorada en algunas ocasiones, ¿no?
6: <risa> pues sí, en algunas. <risa> es, de no, lo, me, sí. es de lo
1: más agradable que le pasa a uno en la vida, ¿no?, estar enamorado. A mí me parece eso, por lo menos. Eh... Hombre,
6: además es, es una fuerza de la naturaleza ancestral, ¿no?
1: Bueno, esa fuerza de la naturaleza la ha demostrado doña Teresa... A lo largo de su trayectoria. Es una mujer que no necesita ponerse adjetivos porque por sus hechos los conocerás. Por sus hechos los conocerás y, y por, por sus hechos se le conoce a doña Teresa. Hoy no es por su larga trayectoria en el ámbito político y en otros, sino porque ha hecho un libro que justamente una mujer que siempre. Ha tenido liderazgo, que siempre ha tenido protagonismo, que ha demostrado que una mujer lo puede hacer todo igual o mejor que cualquier hombre. Eh, ha escrito un libro que tiene el, el, el provocativo título de Contra el feminismo. Eh, de, nada más por el título, yo felicitaría no sé si el título es suyo, Doña Teresa pero el título de entrada es bueno no es un título que invita a mirar a ver de qué habla y quién habla del libro y cuando ve uno que el que habla del libro pues es, eh, quien escribe el libro es una mujer como Doña Teresa pues a continuación dan ganas de leerlo pero vamos a dejar que sea otra mujer la que haga la glosa eh, para el que no lo sepa de quién es Doña Teresa y que haga
4: la primera pregunta alrededor de ese libro. Hola Teresa, buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Hombre, ¿qué tal, Amudena, Muy <risa> bien. ¿Cuántos... Encantada de oírte.
4: Hace mucho. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Hasta que no nos vemos. Sí. Bueno, a ver, Teresa. Sí, sí. <risa> Teresa es antropóloga. Eh, yo la conozco de cuando fundó Ciudadanos. Fue una de las fundadoras de Ciudadanos. Creó la Asociación Ciudadanos de Cataluña. Luego el Partido Político. Militó sí. en Ciudadanos. Luego te pasaste a UPID. Eh, y luego fuiste sí. eurodiputada de UPyD Si no me sí. equivoco O sea, entre mujeres anda el juego no, no. Eh, Con Rosa Díez, que era sí. la, la presidenta Y, sí, y bueno, que... y a partir ya cuando se acabó la legislatura eh, Dejaste la política, si no me equivoco Y te dedicaste sí. a escribir Y bueno
6: Exactamente
4: Este no es su primer libro, ha escrito varios libros Y bueno, este como decía Ramiro Pues tiene un título muy peculiar y explícanos un poco, Teresa, el porqué de, de Contra el Feminismo.
6: Bueno, la verdad es que el libro, la, este título no, no se me ocurrió a mí, fue una sugerencia de la editorial. Sí. O sea, que a mí me buscaron ya. Por si yo sería capaz o me, me atrevía a meterme en, en la escritura de un libro que iba a llevar este título contra el feminismo. Eh, no es el único libro que tiene ese título. Hay alguno más contra el feminismo. Yo creo que lo importante es a partir de, de este enunciado contra el feminismo lo que sigue, que es todo lo que odias de la ideología de género y no te atreves a decir. Muy bien. Muy bien. Esta realmente, esto es la clave, ¿no? O sea, que a ver, feministas, si feminista es pues, que vamos a tener, queremos tener los mismos derechos y libertades que un hombre, eh, más allá de, del sexo, de la raza, de la religión, etcétera pues a ver, que todos somos, todos feministas, somos feministas, todos somos claro, demócratas. Claro. ¿Eh? Lo que ocurre es que hoy en día, pues ya el término ya, ya ha explotado, ¿eh? porque se le ha ido poniendo una serie de cosas que ya la mayoría de las mujeres ya no nos reconocemos en todo esto. Así que, bueno, eh, quise, quise hacer una denuncia ¿no? de, la, de la ideología de género, cómo ha impregnado uh, tantas instituciones. Y, y, y todas las consecuencias que ha tenido todo esto. Porque, por un lado, eh, yo hablo de, de dos derivadas de este delirio, ¿no?, de esta evolución eh, alocada. Por una es que hemos llegado a un punto en que ya hemos decidido que el hombre es un enemigo, ¿eh? ...independientemente de que tengamos un, un, unos padres estupendos... ...unas parejas estupendas, que tengamos hijos varones... O sea, ...que es como una locura todo esto... ...y luego en otro, en otro sentido... Eh, ...este delirio de no saber lo que es un hombre o una mujer... ...toda esta pérdida de, de, de cualquier razonamiento basado... ...ya no en la biología y la ciencia... ...es que en el mero sentido común... Y esto ha llevado pues a una serie de confusiones que están haciendo muchísimo daño a nuestros hijos y adolescentes. Porque, bueno, me imagino que mucha gente que está escuchando este programa, pues ha oído hablar de esta problemática. O sea que hay niños que al parecer pues un día dicen que en fin eh, que, que bueno, ellos no la dicen nada eh, es la cultura realidad... exactamente lo, lo dice su entorno, ¿no? O sí, sea, sí. Alguien niño, les dice pues que, que a lo mejor podía... como
1: te duele la cabeza, a ah, lo mejor eres una niña o viceversa.
6: Exactamente, ¿no? exactamente, o sea que, mmm, pues hay, hay niños que van a ser gays. Y esto es una cosa normal, claro, o sea, claro, que, claro. que eso tiene que ver con, 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 con las hormonas, con una serie de, de, de cosas, pues bien, no sé, esto es algo que está aceptado. Ahora, tú no, lo que, tú no le puedes decir a un niño que en realidad lo que tiene es una niña con cuerpo de niño y que tiene la posibilidad de cambiarlo con la química, con los medicamentos, con, con, con la cirugía. Esto es una absoluta aberración y que está haciendo daño pues a a, a muchos a muchos niños
1: en eso centra sobre todo Teresa el, el libro sobre todo en este en ese segmento que seguramente es el más perjudicado más allá de esa retórica que a veces, si no fuera porque hace daño, sería cómica. Pero es verdad que ese segmento de, de adolescentes y preadolescentes que de golpe se les mete en la cabeza a través, muchas veces, de profesionales. Muchas veces la, la, idea, sí, sí, sí. la idea de que a lo mejor no son lo que parecen, sino que tienen un alien ahí metido o cosas por el estilo. <risa> sí,
6: sí. Es cierto, sí. Y eso pues le puede salir pues de psicólogos, o puede salir de, de, de del colegio donde están porque a veces pues sí. eh, también hay profesores que que, que comulgan con determinadas ideologías en fin eh, y esto hace mucho daño esto es una parte de, del libro ¿eh? o sea, pero porque le, le dedico mucho tiempo también pues, a, pues a, a, a esto que he mencionado antes no de este conflicto que aparentemente pues se tiene con los hombres y que hace que, que hayamos perdido uh, cualquier ...cualquier tipo de empatía... ...cualquier tipo de, de consideración... ...y de la mera justicia... ¿eh? ...porque ya sabemos que... ...que hoy en día pues... Mmm... Por desgracia, en un conflicto familiar, pues uh, se puede acusar un hombre de cualquier cosa y antes de que pueda abrir la boca ya está ya está,
1: ya está entre rejas.
6: Niño, la que decía, ¿Eh? y claro, y esto esto es una cosa que que, que fin uh, a, a ver quién le va a poner freno a esto porque porque es, es absolutamente nefasto socialmente. Mira, yo mmm, os quiero comentar una cosa que mmm, es uno de los motivos también que me impulsaron a escribir el libro. Eh, yo tengo un nieto, um, y en este momento que os lo cuento, tenía ocho años, me llega un 8 de marzo, que no sé qué le habían contado en el colegio, y llega a casa y empieza a pedirnos perdón, a las mujeres de la familia, ay, ay perdonad, porque os han hecho no sé qué no sé cuántos a ver yo me, me quedé indignadísima indignada, o sea a ver cómo se le puede meter esas cosas a la cabeza de un niño cuando hoy en día hoy en día lo, tienen más problemas los niños varones que las niñas, sí. los niños varones van a tener más problemas son los que uh, tienen más dificultades con los estudios. Um, van a ir menos niños varones a la universidad eh, y, y luego pues tentativamente ya, son... han
1: matado a todos a Kennedy prácticamente <ríe>
6: Bueno, sí, bueno, sí, bueno. sí. Es que da, da, un, da un poco de pena porque precisamente yo creo que ya necesitamos otra vez sentido común y atención tanto a las niñas como a los niños. Y todos lo merecen, todos tienen sus problemas y esto no, no, no podemos seguir así. A
1: ver, don Ramón, ¿te quiere decir alguna cosa? A ver, Teresa.
6: Ah, me encantada, Muy don bien. Ramón, que la admiro
1: mucho. Muchas gracias.
6: Muy bien.
2: Se iba a decir hija, pero hay que tener cuidado con <risa> lo que se dice, ya no se puede hacer... un con, con Teresa puedes ir tranquila. Un tratamiento cariñoso, ¿no? Pero sí, a mí sí, también sí. me preocupa un tema eh, que es... La gente piensa que todo esto es nuevo, que, que tal y que cual, que, pero, pero son cosas antiquísimas. Por ejemplo, sí. está en la literatura el velo de Penélope. Sí. ¿Qué pasa con el velo de Penélope? Yo le pregunté una vez a una chica de veintitantos años qué es esto de velo de Penélope. Se dice, ¿será de Veneno de Cruz Anda. Porque no, no sabía lo que significaba. Y luego le seguí bueno, preguntando, no, no. y le pregunté, a ver, ¿los símbolos de los sexos o de los géneros? Porque ya no se sabe cómo decirlo. Eh, el, el, el escudo con, con, la, con, la, con la lanza, pues es el dios Marte con, con su lanza, ¿no? con su escudo. Y sí. el otro símbolo, el femenino, ¿cuál es? Pues... El espejo de Venus, ese artilugio, anda la osa. Pues no sabía nada. Pues estas cosas bueno. existen hace miles de años y se ha hablado, sí. por ejemplo, en Ars, Ars Vivendi de Ovidio, pues es una maravilla ¿Qué? cómo se ligaba en las vías apias o cerca de ellas en tiempos de Roma, como se si iban en mi tiempo a la calle Serrano, etcétera, etcétera. Y luego las variedades y las variantes de sexos y demás, pues se sabía. Lo que pasa es que a mí me recuerdan también. La no que no quiero, la ponían de esa manera. No, no quiero ofender a nadie cuando aparecen los que hablan también de los de las mezclas de sangre en, en, la, en la... digamos, cuando los españoles llegan a las Américas y se va a producir el mestizaje. El mestizaje, todo eso. Patizambos, zambos, no sé qué, las cruces de razas. Bueno, un poco de cultura, ¿no, Teresa? Supongo que en tu libro habrá algo de eso y te pregunto muy importante, ¿qué editor tienes?
4: La editorial. Uh,
6: sí. La editorial Espinolia. ¿Cómo se llama? Espinolia... Uh... Pinolia. Pinolia, es sí. una es una editorial, eh, el, el presidente de Pinolia es Manuel Pimentel.
2: Ah, es de, Anda, es de Manuel. Es un sello de Almuzabal. Es de
1: Almuzabal. Sí. Vale, es de Almuza, vale. Almuza, vale. De bueno,
6: bueno sí, porque son esas las dos editoriales. Sí,
1: sí. Sí, pues sí. a
2: mí una serie sí, sí. de libros que tenía. Un en buen Eranus, editor. Erasmus de Barcelona lo ha comprado Pimentel y ya estoy también en manos de Pimentel por ese
1: lado. Y como es amigo nuestro, pues ¿Ah, estamos sí? encantados nuestro. de la vida. <risa> sí.
2: Es buen editor. Tiene 8 o 9 Sí, muy bien, muy bien. tiene
1: más, tiene sí, un montón sí. y además es un amante de los libros es un editora sí. la antigua, es pura pasión bueno, bueno, por los bueno, libros
4: interesante, interesante. invítanos bueno, ya, a alguna presentación que... si sí, nos invitó pero teníamos ¿Sí? algo teníamos algo Sí, lo presentaste sí, aquí sí. Bueno, ahora, en Madrid
6: ahora... Ahora ya lo voy a presentar en Barcelona en febrero, aún no tengo fecha, bueno, pero bueno, lo presenté como sabe Almudena en, en noviembre lo presenté en Madrid, pero bueno, sí. los libros hoy en día se pueden se pueden presentar todas las veces a menudo, que uno vamos. quiera, efectivamente.
1: ¿Tú sí, ¿No
2: te acuerdas del informe sí, sí, Kinsey en los años 50? El informe Kinsey sí, sobre la conducta sí, sí. del macho americano casado. Fue un informe sí, formidable. Sí, sí sí, trabajó durante Sí, no, no. Parecía...
6: Es, que, es que a ver, a, a mí me parece indignante hoy ¿eh? es hablar a, a, a chicas como como por ejemplo Irene Montero del feminismo. Oye, es que es que parece, es que hablan de, de, de sus madres como 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 en fin, como si fueran mujeres del siglo del siglo XIX, o sea, como si no hubiera pasado nada durante 30 ya. o 40 años. Como si fueran esclavas 70. en la cabaña sí. del
1: tío Tom, prácticamente. Pero, pero bueno,
6: pero ¿qué ha pasado? Yo yo fui una estudiante universitaria en los 70 largos y tenía amigas bisexuales, feministas... Totalmente. Es que, no sé, parece que parece que hayan desaparecido durante 40 años todas las mujeres, en fin, la variedad que, que había y, y las inquietudes y los... no Eso ya, se llama... El, 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 Mardanismo, Teresa.
1: Acaban de descubrir el mundo sí. ellos ahora, ¿no? O sea... Todos hemos es que tenido... Están
6: inventando la rueda feminista, la están inventando, pero no es porque sí, ¿eh? les, esto les garantiza buenos puestos de trabajo. Mo, modus vivendi, efectivamente,
1: es, hay, un, hay un momio... Es, es, es. Mira, a mí me parece interesante una cosa que has dicho que era de lo más normal, pero que en realidad es el quid de la cuestión, sí. como tú dices, no tienen padres, todos sus padres son unos cabrones, con perdón, que las han abofeteado y las claro. han atado la pata a la cama, no lo sé. Mi padre, que tenía una no, hija, no. que es mi hermana, desde luego no era así en casa para nada. Pues imagínate, sería un señor ahora bastante sí, sí. mayor que Ramón. O que no tienen parejas, todas sus parejas son horribles, deben de estar todas divorciadas y tal, porque si no, vamos, yo con los seres que ellos pintan no viviría jamás, ¿no? Tanto si me gustaran los hombres como las mujeres en viceversa. Hay un un absurdo, sí, sí. una autodescripción sobre sus vidas, porque claro, lo que hacen... Eh, uno no puede hablar más que de uno mismo, de una forma o de otra. Por lo tanto, ¿qué estás? Es el espejo sí. de las vidas que han que han tenido enfrente. Esas son las gentes que ellos conocen. Claro que hay monstruos, que hay un machismo subyacente, la sociedad es patriarcal desde el neolítico, bla, bla, bla. De acuerdo. Más sí. allá de eso hombre, es evidente que vamos evolucionando habrá que hacer las leyes, pero como tú dices, esa, esa poner en valor usted no conoce, señorita, a ningún hombre o a la mayoría de los hombres que conoce o que se preocupa en estar cerca de ellos ¿verdad? ¿no? De, los, de los bárbaros y de los no. normales, intentará usted no estar cerca me parece muy bien, eso es como educamos a nuestras sí. hijas, oye, cuídate de, sí, sí. del hombre que, que sea de esa manera, ¿no? Afortunadamente, no es tan difícil alejarse de esos hombres, porque cada vez son, son menos, ¿no?
6: Claro, claro, sí, sí. Además, a ver, eh, no es políticamente correcto mencionarlo, pero uno cuando va a ver la nacionalidad de, 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 de esas, bueno, cuando hay algún tipo de... Sí, sí de, de las crimen, agresiones. De pareja, etcétera, etcétera, y resulta que, bueno, pues muchos no no son no son nacidos en España. El, no, por el 90%. Eh, eh, claro, claro, y, y, y es, son culturas pues que aún... Uh, han tenido cosas más. Son más um, primitivas, podemos primarias. decirlo abiertamente,
1: ¿no? Son más primitivas. No, no,
6: no, uh. que, que claro, cuando cuando las sociedades lo que lo que están es volcadas en su sustento, tienen que comer, tienen que tal, la sociedad es violenta, pues no no están, digamos que sus costumbres de pareja quizá no estén tan evolucionadas. Eso se ¿no? llama, Teresa, llega...
2: <risa> eso se llama Primum vivere de inde filosofare. <risa> Es decir, sí, primero hay que sí. atender las necesidades eh, y luego así, tienes libertad para hablar de una serie de cosas. Muy importante. Y te quería preguntar una cosa con la media sí. del director. Te quería preguntar una cosa. ¿Estudias en tu libro eh, los nuevos españoles, es decir, los hispanos que vienen de las Américas, que son... No, pues, no, ¿sí? no, no. En, en en ¿Estudias algo? No... Porque empiezan a cambiar cosas. No. Eh? Y no hay tanta sí. mixigenación como se dice... Muchos eh, vienen ya emparejados, etcétera, etcétera. A mí me interesaría saber cómo está eh, produciendo esa ese vestizaje ya sí. de, moderno, evidentemente, es interesante.
6: Bueno, eso también dependerá ¿no? de, 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 de la cultura que traigan con ellos. ¿no? Sí. Muchas veces también viene mediatizada... También por el tipo de religión de, los, de, niveles la que de
2: renta, claro, los niveles de renta. Los niveles de renta no es lo mismo no, no, un no. mexicano que se compra un piso en la calle Serrano que, que usted escape.
1: siempre con su ramalazo manresano viendo la cuenta no, bancaria no, 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 de... no tenemos. Son más españoles que nosotros, eso o es sea, Bueno, hable por bien. usted. Que sí. Do, don Lorenzo, ¿qué quiere usted decirle <ríe> Hola, a doña Teresa?
3: Noches, doña Teresa. A mí la verdad es que, Hola. Eh, bueno, yo, yo le hablo un poco como, como padre, que soy de dos, de dos mujeres, de dos eh, adolescentes, ¿no?, pero que, que efectivamente se tienen que incorporar en, en el mundo como mujeres. Eh, y, bueno, pues sí. hemos, hemos visto, como bien comentabas al principio, que hemos pasado, yo recuerdo, pues hace ya 30 años, sobre todo en California... Que se hablaba mucho del tema de la discriminación positiva, ¿no?, para tratar de compensar desigualdades y demás, pero hemos pasado, sí. como tú bien has comentado, a una inversión de la carga de la prueba, ¿no? En la relaciones... discriminación
1: negativa, ¿no?
3: No, y una inversión de la carga sí. de la prueba, es decir, uno a priori es culpable sí. de lo que sea, y, y a partir de ahí pues que sí, tendrá sí, que demostrar sí. su inocencia, ¿no?, en esta relación. Y, claro, a sí, mí sí. me preocupa que de esa discriminación positiva que existía entonces, que ha generado cierta frustración, porque... Bueno, pues a veces han seguido otros parámetros que no tenían tanto que ver con la, con, con la valía, pero que esta inversión de la carga de la prueba empiece a crear, y lo digo como padre, ¿no? una especie de cordón sanitario sí, sí. en torno a las relaciones en el trabajo, en el mundo laboral, que lleve un poco a estigmatizar también por miedo eh, bueno, pues el, el, el tema de, 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 de la mujer o incluso que dificulte, es decir, que si puede haber un efecto boomerán
1: contra... Un péndulo, un efecto péndulo. ¿no? no,
3: más que péndulo, porque el péndulo sí, sí. sigue como una especie sí. de lógica, ¿no? un efecto boomerán en cuanto a un, un golpe, ¿no? Gracias. En contra de, de, las, de las mujeres, claro. y luego por eso, porque como padre de adolescentes que se tienen que incorporar al mundo, ¿no? De, 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 Yo de creo que hay no. una especie de defensa o reacción de, por, por miedo, ¿no? Por eso por esa especie de inversión de la carga de la prueba que, que te pone en una situación, digamos, tensa, ¿no?
6: Sí, bueno, es que la impresión de la carga de la prueba es algo que uno imagina que debería estar totalmente superado, porque es una gran injusticia. Esto, en teoría, es uno de los logros de nuestra civilización, ¿no?, que que que, que no... que, que... Que una persona no tenga que demostrar que es inocente. Al contrario. Y claro, que esto se acepte con, des, con esta sí. despreocupación por parte de los hombres, pues es que. Y además es lo más chocante es que hay muchos hombres que, que también aceptan esto. Y, y esto sí que no lo puedo comprender. Quizá porque ellos prefieran estar machacados, pero defender unas ideas que defiende a la izquierda. Sí, es
4: gregarismo sí, ideológico,
1: sin
6: ¿no? ¿no?
1: Es gregarismo ideológico. No se atreven,
4: sí. quizá no se atreven. No, no y
1: gregarismo. Y tiene razón Teresa. Hay un tipo de hombre que de golpe así, que, claro. que, que es un mediocre y que de golpe de esa manera no tiene que, que, que discutir que la inversión de la, de la de la prueba que decía Lorenzo, pues es una injusticia da igual, aunque sea uno acusan, el tipo más feminista del acusan, mundo, ¿no? Te acusan, te acusan eh, claro, lo, lo, lo importante, lo <ríe> si importante
6: pones... no es, es... Lo importante no es ser facha, ya está. Eso, Eso es, es muy y bien. Acusando,
1: acusante de ser de Vox. Bueno, Teresa, no, no sé si tienes mucha prisa. Eh, ahora nos vamos, ahora vamos a en, en, vamos a ponerle una canción a nuestro amigo eh, Jesús Sánchez Lambas que está sí, aquí gracias. y que, por cierto, si quieres preguntarle algo, a Teresa, comentar alrededor de su libro pero, te lo pero que te una, invito. De,
7: doña Teresa, hay una cierta evidencia de que hay un problema de, sí. vi de, de violencia en las relaciones de género países nórdicos con procedimientos y sociedades muy avanzadas pero muy alcohólicos y Alemania Italia eh, Francia, bárbaros del norte dice, sigue existiendo eh, una situación un cuadro de violencia eh, notable es, es un problema social de cierta relevancia pero el... más allá de toda la eh, propaganda eh, utilización, gran daño que se hace a la mujer, que se la desprotege a base de... que El otro día leía una... De una, una ley que la quiere una encuesta, proteger, Una sí. encuesta judicial que hablaba de que un 30% de las denuncias de violencia eran falsas o eran instrumentales, en realidad, claro.
5: para hacer sí, sí, otros sí, fines sí.
6: Bueno,
2: y, hay, y hay muchos no, cambios no, no, por, eh, las migra por las migraciones. Por ejemplo, Suecia sí. era un país pacífico. Eh, la policía funcionaba. Y hoy en Suecia hay un problema de inmigración impresionante. Con toda clase de claro, bandas, claro. Eh, de religiones por ahí, con sus avanzadillas <coughs> dogmáticas. Es tremendo lo que está cambiando. Y aquí en España, por eso yo preguntaba eso, hay que estudiar ese tema,
5: las migraciones.
6: Sí, sí, no, es, es un te claro, lo, lo que pasa es que... Eh, habéis mencionado un montón de, de cuestiones muy diferentes, ¿no? Sí. por ejemplo la violencia en la pareja pero el alcoholismo pero no, claro hay que ver cada cosa, ¿eh? o aquí importante es, aquí lo importante es, aquí, aquí lo importante es uh, analizar los casos que hay lo que, lo que me, a mí me parece una estupidez mmm, enorme y esto está incluso en, en, en leyes importantes eh, incluso en el convenio de Estambul un poco también lo dice esa idea mmm, totalmente loca de que el hombre mata a la mujer por ser mujer <risa> esto claro. es una cosa que es absolutamente mmm, delirante porque todos sabemos que el sexo opuesto nos atrae sí, <tres> es que sería una cosa contra la naturaleza absolutamente tener ese tipo de, 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 de instinto negativo hacia una criatura una misoginia y una es misoginia que, antropológica es que se, ¿no? acaba, se, se acabaría la humanidad esto no es cierto, esto es falso ahora, lo que pasa que claro, en, 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 en las parejas pues hay, hay personas problemáticas hay personas que como decís pueden ser alcohólicos pueden ser drogadictos hay psicópatas o sea, hay que ver. Incluso en el gobierno. Que, ¿eh? <ríe> bueno, ya, ya si, no, si nos ponemos y vamos por ahí, en fin, ya tendríamos toda la noche. Te, Teresa, te iba, te iba
1: a invitar, porque además tu pasado político justamente tiene que ver con, con lo que vamos ahora a hablar. Vamos a hablar con Jesús que es nuestro jurista de cabecera y de cabecera de muchas personas importantes además, aunque él dice que no sabe nada de nada, que ya sabes que son las únicas personas fiables de que van a saber algo de algo. Vamos a hablar de, de la ley de amnistía si te apetece, nos estaríamos encantados de que nos acompañes si, si no si no tienes tiempo quedas excusada automáticamente no he podido evitar decirlo un poco al atraco y pistola en mano, porque siendo tú pues hombre, y con la trayectoria yo también soy catalán y por lo tanto tu posición en Cataluña me eh, implica un valor que la gente fuera no acaba de entender, que la presión social que se produce sobre la gente, que se pronuncia abiertamente contra el nacionalismo y más siendo, vamos, no hace falta más que oírte catalana por los ocho costados, eh, si no sé si por los ocho apellidos, pero por los ocho costados seguro, <risa> eh, le, si te quieres quedar a hablar con nosotros de la amnistía, Quedas, quedas invitada, tú bueno, misma.
6: Bueno, me puedo quedar un ratito más. Venga, y, vamos si, a, si me por aquí Vamos pues a bien.
1: proponerle, vamos a felicitar la navidad a Don Jesús y al resto de los oyentes gracias, con una, con una canción.
6: Bueno, estamos
1: de vueltas de este villancico precioso de John Lennon. ¿Te gusta, Teresa, este villancico? Sí, oh, yeah,
6: muy bonito. ¿Es ¿Eh que sí? me gustan más los, los tradicionales los, de la sí, Tierra. Sí, sí, <risa> pero
1: bueno, los tradicionales de la Tierra son eso, muy tradicionales, y este nos permite, pues, eh, te habla de más cosas, ¿no?, que están... Que están sí, en el Más, calde...
6: más, globalizado, más globalizado, Bueno, y que, hablan del,
1: que, que están más en el candelabro, que diría la sociedad Mazagatos, como la guerra y, es y todas esas cosas es ¿no? verdad, es tremendas verdad, que, es están, sí. que están aquí. Bueno, eh, don Ramón, ¿qué quiere usted preguntarle para empezar a, a nuestro amigo don Jesús Sánchez Lambas sobre, sobre esa ley, por llamarle algo de amnistía, con la que nos están castigando?
2: Bueno, pues una cosa muy sencilla que teníamos una ley de amnistía de octubre de 1977 que yo voté porque era diputado en ese momento las constituyentes y que esa ley funcionó muy bien sin grandes necesidades de complementos y no se planteó ningún problema que no se pudiera resolver entonces ahora Pero tenía en la... un objetivo muy concreto no sí efectivamente era el cambio de régimen de una situación de por así decirlo de autoritarismo, de dictadura. autocracia, etcétera, etcétera, dictadura militar en gran medida todavía y en cambio esta ley pues no estaba prevista salvo para una situación límite que es el funcionamiento del segundo gobierno, segundo gobierno de de Sánchez con el nombre de ¿cómo se llama? El, el gobierno de, que le puso el nombre el socialista aquel Frankenstein. Frankenstein. El, segundo, es del, el, una señor, ley,
1: el señor cuñado de, una de Jesús. Le, una
2: ley del segundo gobierno Frankenstein. Eso es lo que me parece. Alfredo Porque Pérez la Rubalcaba. La ley ha suscitado tanto ataque por aquí arriba y por abajo. ¿Y por qué mucha gente no le interesa para nada la amnistía? Miran, naturalmente, el nivel de renta, los ingresos, el trabajo, etcétera. Esa es una cosa muy conveniente para Sánchez. Pero, ¿por qué esta ley de amnistía a estas alturas? Cuando ya teníamos una...
1: Y, y que no servía para los propósitos no, 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 del señor Sánchez.
7: Probablemente la, la, esa es la gran causa del rechazo social y jurídico-político, el, re, el, el repudio de una norma que se hace como un instrumento para estructurar una mayoría parlamentaria. Y ese es el problema central. Eh,
1: una ley mercantilista.
7: Que, por lo tanto, cubre... Cuando se utilizan leyes penales, estamos hablando de un ámbito muy específico, leyes del mundo criminal eh, como instrumento eh, para... Eh, obtener una mayoría en el Parlamento, para obtener los escaños, es un problema eh, moral. Sobre todo moral, más que jurídico, es un problema social, político y moral. Jurídico, como usted dice, votó una ley de amnistía, aplicó una ley de amnistía. Hoy, por cierto, es que se celebra el aniversario del atentado de Carrero Blanco, hay que recordar que a los autores a los que se encontró más allá de las teorías de la conspiración, de la CIA y de todo aquello, pero bueno, los los que cometieron los el autores atentado, materiales, algunos sí. de los autores materiales quedaron impunes como consecuencia de la ley de amnistía del 77, por Tanto es una cosa eh,
1: porque fue generalizada, fue para los claro, dos bandos. Y ese claro. es el
7: primer problema que tiene este este proyecto de ley, este proyecto de ley que no o proposición de ley porque no es proyecto ya que no lo presentó el gobierno sino el grupo parlamentario. Ja, y, ja, es, ja. y es el problema que cogiendo toda la doctrina del Tribunal Constitucional sobre leyes de amnistía eh, tienen que partir ya. Y ahí hay un principio muy marcado de eh, respeto al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Y esto va a ser muy difícil de cumplirlo. Pero luego tiene algunas peculiaridades, si usted, eh, que puedan ser interesantes, ¿no? No voy a entrar en, en, en cuestiones... Le leyes Pero, por ejemplo, les pone a los jueces una presión enorme y les dice, en dos meses tienen que resolverlo. La ley de amnistía que usted citaba, eh, su precedente en la transición democrática, o la transición a la democracia, eh, no tuvo esos tiempos. Aquí se tiene que aplicar, y es de aplicación obligatoria, todo aquel juez que tenga una causa en cualquier estadio de la causa, de investigación, de preparación de juicio, tiene que aplicar la amnistía. Y, tiene, y les ponen dos meses. Dos meses, en, el, en términos judiciales, es como, Nada. como para un médico dos minutos. ¿no? Es, es un tiempo insólito. Bueno,
1: es evidente la, la voluntad instrumental de esta ley, ¿no? Y ese
7: es su mayor pecado. Eh, luego tiene algunos problemas de encaje. Eh, los, los morales, políticos y sociales. Es decir, a la gente lo que más le incomoda no es la ley de amnistía, es eh, que sea... Una, una ley penal utilizada en compensación para obtener eh, o para conjugar una mayoría parlamentaria pero técnicamente tiene muchos problemas y yo creo que sí, no quiero lo del love war, pero sí que va a haber una resistencia severa por parte de los jueces porque nos vamos a ver que va a haber gente que plantee cuestiones de inconstitucionalidad y que las quiera remitir al Tribunal Constitucional va a haber jueces que van a parar las amnistías y van a, a plantear cuestionamientos al TEJUE, Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Usted cree firmemente
1: que eso va a ocurrir, ¿no? Sí,
7: sí. Sí, sí yo creo que hay... Porque el texto de la ley, además, tiene una, una introducción, una exposición de motivos que Esto es, quería es muy, la... poco, sí. muy poco afortunada. ¿Es
2: convincente? ¿Es no, convincente? en
7: absoluto, sobre todo, empieza to, toma un periodo de tiempo tan tremendo como el 14 al 23, que, claro, es, un, es una secuencia de tiempo... Eh, muy concreta, eh, claro, ¿verdad? Claro, pero con unos hechos muy he heterogéneos. ha habido conductas de todo tipo y excluye todas las responsabilidades. Por ejemplo, la re ¿a quién se le ocurre...? ¿Y la malversación? Eh, a, nunca he visto una ley de amnistía que excluyese la responsabilidad contable. Bueno, ¿y, y qué la convierte en una norma abnómine? O sea, una norma hecha para un caso... Que se han acordado de excluir la responsabilidad contable, que es una cosa que persigue el Tribunal de Cuentas, que en fin, no está en el común de las gentes eh, hablar de esa cuestión y excluye esa y lo único claro que no han podido hacer es excluir la responsabilidad por daños a terceros que eso no se no se extingue con la amnistía tienen que indemnizar si a una persona le han lesionado le han roto el escaparate o le han en fin que rompieron unos cuantos por lo que sí, sí o a un policía lo dejaron en una
1: silla de o ruedas
7: ahora, hemos podido ver los episodios de, 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 de como decía Joaquín Romero Maura de la de, de la Rosa de Fuego ¿no? de la Barcelona eh, ardiente en aquellas fechas, pues todos esos daños no se excluye esa responsabilidad. Con lo cual ahí les va a quedar un residuo de problema, un de, rescoldo, a, a, nunca mejor dicho, lo de rescoldo <risa> eh, de problema que a ver cómo resuelven. Claro, en fin, serán las aseguradoras, pero ahí al final, claro, si hay daños si y están los sujetos identificados les podrán relevar de la responsabilidad penal, pero no de la civil.
4: Doña a ver, mira, hola Jesús eh, yo, te, yo te quería preguntar Yo estoy hecho un poco un lío O sea, ahora ya está la ley de amnistía Y viene plato de enmiendas de, de presentación de enmiendas El Partido Socialista ha dicho Que no quiere presentar ninguna Pero los partidos nacionalistas Van a presentar enmiendas Es lo que me ha parecido entender Entonces en, Dentro de estas enmiendas ¿Qué es lo que pueden presentar? ¿Qué? ¿Cómo queda el terrorismo? ¿Cómo queda la malversación en la ley? ¿Cómo queda la corrupción? ¿Quieren meter a Puyol también? Todo esto... Eso es un
7: relato que se ha contado... En los medios, eh, probablemente eh, no es inverosímil
4: después de ver este texto. Perdone, eh, a,
1: a don Jesús, han pedido a Dios sí, y a su
4: madre. ¿eh? Pero se ha dicho que no quiere tocar nada porque le da miedo que se lo tumben en eh, claro. el constitucional. Y
7: yo creo que va a tener muchos problemas. Es una, una ley que va a tener muchos accidentes aquí y fuera de aquí. No son, ya, en, ya en se Europa. Se va, desde el 86, España está en un estado. O sea, ¿Usted
1: cree que en Europa van a ponerle pegas a la ley?
7: En Europa le pueden poner problemas, por, desde el punto de vista del, del principio de igualdad y con algunos aspectos técnicos, de técnica eh, legislativa y parlamentaria y por algunos valores que ahí se conculcan de una forma, a mí me parece que severa. Y sobre todo, mire, ¿qué habrá en, en Cataluña? ¿Cuántos juzgados tienen competencia, aparte de los de la Audiencia Nacional? el resto de los procedimientos para esta amnistía en concreto están solo en Cataluña, los procedimientos, además de, los, de, de la amnistía contable, o sea, la amnistía del Tribunal de Cuentas, que eso está, como sabe muy bien don Ramón, porque hay muchos amigos en, en Tribunal, en, sí. en, en Metro Tribunal, y será el Tribunal de Cuentas. Y, y todo eso va a tener un devenir muy tormentoso, no va a ser un caminar nada sencillo.
2: Pero la cuestión de Europa...
7: Eh, yo no sé si leíste el artículo
2: de Araceli Mangas sí. en el, la tercera de ABC sobre ese tema. Me parece que tenía la idea de que Europa no podía hacer prácticamente nada.
7: Creo que Europa no, pero el Tejue, sí. sí. Eh, el Tribunal de que Justicia que europeo. Europa europeo. Está, llena, está llena de amnistías, algunas casi tan malas como esta. La última italiana era... Porque se, tenían, se les habían colmatado los centros penitenciarios y tuvieron que poner un, un, un montón de gente en la cárcel. Eso es muy
1: italiano, o casi argentino.
7: Bueno, mire, la, la experiencia de los de las amnistías en Argentina, cómo terminó con la cúpula militar amnistiada eh, entra, y entrando en la cárcel, a pesar de aquella amnistía Pero, de, 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 de Alfonsín. Pero está el,
2: ¿El tribunal entraría cuándo? El tribunal europeo.
7: En cuanto a un juez que tenga que aplicar dentro de dos meses desde que si la ley esté vigente, Se apruebe, sí. eh, tendrá que plantear una cuestión de prejudicialidad o de inconstitucionalidad en el precepto o de conflicto con algunos de los principios, que es básicamente, a mí me parece, de igualdad el que puede llevar. ...esta ley al Tejue... ...y solamente veo... ...que sean esos dos... ...no creo que ni el Parlamento, ni la Comisión... Es. Ni, ...ni tenga nada que decir... ...porque Europa está plagada de amnistías... En fin, ...es un instrumento... De, de, de ese, de, ...el derecho penal es para todos... ...pero... ...el poder político además... Justamente, ...tiene esa capacidad... ...justamente
1: en eso de es para todos... ...le quería aprovechando que está aquí doña Teresa... ...doña Teresa no es jurista pero ha sido política y ha sido una política batalladora y que, bueno, se ha metido en fregados de los que no eran agradables, de los que había que tener sí. ganas de meterse y que tenían su precio. Esta amnistía, doña Teresa, eh, no le voy a preguntar temas jurídicos, porque para eso está don Jesús, que sabe más que todos los demás juntos, pero sí le voy a preguntar como política y catalana si no le parece una más indecente por el hecho de que es una amnistía que los políticos se dan a sí mismos.
6: No, no, absolutamente. Además, tener en cuenta que yo fui eurodiputada durante el periodo que, que, que estuvo todo el proceso. Claro. O sea, yo en el 2017 estaba en Bruselas. O sea, que yo me pasé la legislatura intentando convencer a gente con una información uh, básicamente recibida por parte de los independentistas sobre lo que era Cataluña y decirles que que no era cierto, o sea, me decían tú eres catalana, entonces eres independentista automáticamente, no, ¿verdad? <ríe> automáticamente eh esa es la idea que tenía la, lo, la gente de allí entonces intentar explicárselos yo fui, bueno lo, lo sabe a Mudena subimos a cantidad de eh, aparte de Sociedad Civil Catalana que había estado ya en Bruselas pero otros muchos, empresarios de Cataluña sí. fue la primera vez que subieron eh, cuando, cuando yo los, 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 los hice subir o sea, hicimos un trabajo allá intensísimo Mucho. ¿Eh? y luego como catalana como catalana que desde la ventana de su de su piso de tarragona veía todos aquellos vándalos como quemaban contenedores como cómo se echaba a la gente a sabotear el ave pero es que favor, el... las autopistas que por favor las autopistas entonces claro para, para mí esto ver que esto no solamente ha sido indultado que ha sido uh, uh, la malversación increíble in, de nuestros impuestos, se ha perdonado y ahora va a haber una amnistía o sea, pero ¿esto qué es? Pero, o sea, yo como catalana no independentista me siento agredida y doblemente humillada esa todo, es la verdad de
7: todo lo más insólito es eh, la toma del Prat la toma sí. del aeropuerto de Barcelona sí, Porque, si, pero, si mira, y, Estados, es increíble mire, esto huelgas y manifestaciones ha habido en Estados Unidos en Inglaterra, por esa vieja tradición eh, en toda Europa pero Parar un aeropuerto, o sea sí. que, que una manifestación de, claro, de claro. matiz o de cariz político pare una, una, una infraestructura sí. aeroportuaria eh, o aeroportuaria, portuaria es, una, es muy insólito. Y esto claro. ahora se va, se va a tratar de cerrar sin ninguna sin ninguna consecuencia. Y la pregunta es:
1: Todo
2: gratis. La,
7: pero la pregunta sobre todo: Todo gratis. Cualquier catalán se tendrá que hacer, y seguramente todo, todo cualquier español es catalán y cualquier catalán es
4: español. Es,
7: y cuando lo vuelvan a hacer, ¿qué?
4: Sí, porque han dicho porque, que lo no volverán a hacer. Es,
7: esta es la cuestión. ¿Claro? Bueno, lo del sí, 14. Sí, sí, sí. Por cierto, ¿pero por qué no les han indultado? No han construido un macroindulto. Me parece que eran trescientas y pico personas. Pero no han construido un macroindulto, que era otra barbaridad. Pero...
1: Porque el indulto es individual, tampoco puede ser colectivo, Bueno, pero ¿no? si,
7: das, si das 400 a todos les llega. <risa> sí. no, no puede ser indulto colectivo, pero el indulto que es abnómine puedes desde luego dar 400 Oye,
2: todavía no tenemos demandas, no.
7: ¿no? Sí, sí, sí estaremos sí, en sí.
2: plato pero, ahora. Pero, ¿Están en plato pero ya se han presentado Sí, algunas. pero todavía no los conocemos. Sí, bueno, sí, sí, don Jesús sí. conoce alguna. A ver, sí. cuéntenos. Sí. Pero espérate primero que, que te pregunte una cosa. ¿Puede haber contradicciones en el grupo proponente, porque es un grupo en realidad más que... Eh, es un frente más que un grupo. Un frente, un frente. ¿Puede haber eh, desavenencias... Discrepancias. Desavenencias y discrepancias suficientes para dificultar la, la, el propio desarrollo de, de
7: la proposición? Políticamente no lo creo. No lo, crees? No lo creo. ¿Lo tienen por... estudiado? Entonces, incluso ahora con la escisión o la desafección de... Podemos, eh, que, ha, que ha generado... Bueno, Lo primero pues, que
1: ha dicho es que cumplirá hemos, con eh, los hemos deberes. Ganado
7: siete, hemos ganado siete, siete escaños con esta ley, pero perdemos cinco eh, en esa ecuación tan compleja. Pero claro, esos cinco están prisioneros por otras vías. Y,
1: Muy claro, prisioneros. Eh, usted
7: es que ha estado en el Estado, el, el poder del Estado de controlar... Eh, y de pagar, don eh,
1: Jesús, y de pagar.
7: Eh, es, es un poder omnímodo. Se puede considerar que es hoy día... Don Eduardo García de siempre nos decía esa frase. Dice, las potestades exorbitantes de la administración. Y es, es una gran definición, es exorbitante. Es, una, es un poder que minimiza al ciudadano, a, a, a la sociedad civil. Somos más súbditos que ciudadanos. Aunque estemos aquí podamos hablar, todavía no a porrer en la puerta eh, ninguna autoridad... Lo más peligroso que fuese un inspector de Hacienda, lo más probable. Sí. Entonces, lo más peligroso
1: que se me ocurre, desde sí, luego. Sí, sí, ¿no? Por,
7: por... Que, os, que nos diera miedo. Había una verdad?
1: canción en catalán que decía. Quisona que estás bien, qué truca de matinada. Ah, que, que, entonces era la policía, entonces era la policía la que llamaba por la, pero no por la madrugada. Da, pero no, dan tanto miedo como. No, hombre, por favor, de ahí con dos, con dos porrazos salías para adelante, aquí sales arruinado.
4: De por vida. De todas maneras, hablando de discrepancias, hoy Puigdemont ha vuelto a enseñar la patita. Vía su mensajera Pilar Raola. que ha dicho? Que Puigdemont que Sánchez no le ha conseguido lo del catalán en Europa, y por otro lado el tema de la UFER. Milagros a Lourdes. Y entonces ha dicho que esto puede empezar a acabar muy mal. Nada, todo mentira. Bueno, pero, no es, está... Pero Almudena,
7: también una cosa, si, me, si estas señales sí. horarias no nos lo impiden. Esto es un disparate. ¿no? Es un disparate. No, 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 no le demos más vueltas, don Ramón, a, 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 ya, a, con el sol a la espalda, como decía de Ortega, darle vueltas a esto. Esto es un disparate desde la primera hoja a la última, que además entrará en vigor. No es el primero que vemos, seguramente todavía veremos alguno más. No creo, no creo que peor, pero veremos. Ahora, digamos también qué mal se hizo desde España y qué daño ha hecho a todo este proceso que ni Alemania, ni Francia, ni Italia, Detuviera al señor Puigdemont. Detuviera al señor Puigdemont claro. y le aplicara, que era el jefe de todo. Una
1: extradición. Una extra y, y,
4: y
7: aplicara... No, entonces no haría falta porque era la...
4: La Euroorden,
7: ¿no? La orden eur, la eur, Euroorden. Euro no ha funcionado la Unión Europea ha fracasado el pilar tan famoso el tercer es pilar de la justicia bueno, esto es una broma porque cuando hay una injerencia política esto no funciona y, y luego que no hayan sido capaces la fiscalía de hombre conseguir en algunos de esos países solo les faltó Bielorrusia eh, Ucrania pobrecillos pero que no consideran que países serios como Alemania, como Francia, como Italia, de vieja tradición de respeto al derecho y de estados de derecho... Eh, eh, pues es una, una asignatura que
5: tenemos que hacernos sí. mirar
1: Doña Teresa, usted estaba ahí en, en Europa sí, claro. ¿Cómo vivió eso? Esa, esa, esa debacle, que es verdad que, que fue ofensivo, ¿no? Porque parecía que seguíamos en la época franquista y, y no para, querían extraditar debacle, a, a delincuentes pues, a, a cuestiones pues estos políticas países, Estos
7: países me amparan en la no es capaz claro. de perseguirme pues entonces yo, ahora voy a exigir una, una amnistía tiene un punto de coherencia Oye, ¿cómo queda, Doña Teresa, espera ¿cómo que Teresa, este Perdona un
2: segundo Perdona un segundo ¿Cómo queda el rey después de su discurso célebre que dice todo lo contrario de lo que se plantea en la, en la ley, en la proposición de ley de amnistía? ¿Cómo queda el jefe del Estado? ¿Hay síntomas de que ya no le quieren ni acompañar los ministros a viajes a la Argentina?
7: Yo creo que eso no es así. Que, eh, Pero pregunta veces.
2: el personal de
7: la calle. Pero no, no es así. Eh, algunas veces... No es conveniente, y un buen ministro de Exteriores se preocupa mucho, y si no el presidente, y si no... Es una vergüenza. Porque se llamaba el ministro de jornada. Claro. Es una vergüenza. Para que ocupara esa tarea. Es una, vamos a llamar una descortesía político-institucional... Pero vivimos un tiempo donde las instituciones ya no tienen aquel valor. Usted utiliza no...
1: verbos muy corteses, yo creo que es una humillación, y ¿no le parece que estas noticias últimas removiendo la alcoba real eh, tienen que ver con, también con una presión no institucional una sobre la monarquía porque el rey ha hecho lo que ha podido, que es atenerse a la Constitución? Los que le piden más no tienen ni idea, pero ese discurso que dice don Ramón que él fue el de siempre, Unidad de España, Constitución, etcétera y los tres miembros del gobierno con unos retortijones tipo cólico infantil tremendo, ¿no? Ahí no, no el no,
6: el discurso, el discurso del Rey fue, en fin, un, un chute de, 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 de esperanza, ¿no? De, de En fin, por lo menos había una institución en el país que se mantenía firme y nos podía uh, unir a todos, ¿no? Pero, pero curiosamente en fin, ya... esa,
7: la otra institución... Quienes entonces estaban en el gobierno, eh, que son ahora los que están en fin, jaleando la, 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 una oposición durísima contra toda esta ley justificada desde mi punto de vista. Pero hay que recordar que en fin, en fin, muy, muy enérgicos, muy enérgicos no
4: fueron. Todo es verdad.
1: Hombre, los metieron en la cárcel y desde luego no les lo han dado Aplicaron ningún el 155.
4: Hombre, podían haber sido. Seguro que lo bueno, aplicaron. Entonces, bueno, ¿tú bueno, no hay era? unos que dicen que, creo que, que fue una el barbaridad.
7: 154 y medio, pero 155. Lo invocaron. No, lo, invocaron. Lo, invocaron. lo invocaron. 155, el único que lo aplicó bien que fue Felipe González, porque lo dijo. El 155 es un arma que, o cuando haces el requerimiento, como pasó en Canarias la primera vez que se aplicó con el tema de las desgravaciones fiscales. De, y en la noche que lo aplicó, Canarias cedió y torció con gran sensatez, como es característico el brazo, sí. de los canarios. Pero eh, si si el 155 no, no, te, no, no hay desacato al requerimiento que está previsto en la norma, el, la respuesta del Estado tiene que ser... Contundente. Porque ya no hay, ya no hay más... Ya Pero no hay, Sánchez no vamos está a comprando a el
4: relato de, de los independentistas con el 155. Lo ha comprado... Porque ahora dicen que fue una barbaridad lo que existe en bueno, Cataluña, que los bueno, oprimimos. El discurso sí, del pero rey.
7: No, por, por falta de intensidad, quizá. No el de hace, <risa> no el de hace siete
4: años.
1: No el de ayer, el del otro el de, día, el claro. El del otro día de,
2: del comienzo de la legislatura, fue en cierto modo. ¿no? Sí, sí, no, Me fue parece, sin cierto suena, modo el
7: comienzo de la legislatura. Modo,
2: no, no es una enmienda a la totalidad de la
7: proposición de ley de amnistía. Bueno, la, la institución de la corona encarna la unidad de España. Eh, esa persona, esa, el rey Felipe, Felipe o el rey don Juan Carlos, son ellos encarnan la unidad de España, la representan y la encarnan y por lo tanto tiene que ser, porque si no se negarían a sí, a sí mismos, por lo tanto la defensa de ese valor... La unidad en la diversidad, en las diferencias culturales, las sardanas, las jotas y todas, todas las cosas que se quieran poner. Y el autogobierno y, la, y los niveles que no existen ni en Argentina, ni en México, ni en, Estados, ni, ni en Suiza, ni en, en ningún estado ni confederado ni federales. Ni nada. No hay autogobierno como el español es inédito, ni en Estados Unidos, por supuesto. Pero, Jesús, pero él encarna la unidad de la nación. Jesús, a mí me gustaría preguntarte una cosa
3: antes. Has comentado un poco la... la ah,
6: perdón. La... Adiós. Teresa, dime. ¿Hola? Sí, Teresa. Sí, no, no, yo creo que ya os voy a tener que dejar, dale, porque la familia dale. me sí, reclama. Venga. Te venga, Oye, ¿eh? muchísimas vale. gracias, Teresa. Ha, ha un... Gracias, Teresa. A vosotros, a vosotros Adiós, por recibirme Teresa. también. Adiós, un abrazo. Teresa. Un abrazo. Adiós, buenas fiestas. Adiós. Bien. Gracias. Eh,
3: sí, Jesús, te, te quería preguntar antes, se un poco de la vergüenza del despropósito de países como Italia, Alemania, Francia, Bélgica, que de alguna forma pues tuvieron, tuvieron la actitud que tomaron en, eh, después de ese, de ese octubre de, del 17. Eh, y has comentado que tú no esperas nada de la Unión Europea ni tienen capacidad, pero sí del tribunal, del Tejue, ...del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... Eh, ...se ha hablado o has hablado de la cuestión prejudicial... ...¿hay posibilidad de que eh, una vez que este, esta norma entre en vigor... ...y algún juez eh, presente esa, esa cuestión prejudicial... ...se produzca alguna cautelar por parte la, del juez... ...que paralice el cumplimiento de la norma?
7: Si fuera la inversa sí, yo creo que cautelares no... ...pero sí le darán una vuelta... Eh, eh, a fondo porque ahí el, el principio la aplicación del principio de igualdad y hombre, siempre el cuidado extremo que se tiene que tener con las leyes penales las leyes penales son la última ratio son la parte más, más delicada del, del ordenamiento jurídico y se tiene que administrar con muchísima prudencia y, y claro, cuando construyes situaciones tan disruptivas con el modelo jurídico, porque claro luego resulta que las conductas que se amnistían siguen tipificadas, que es decir, se pueden cometer la situación... Lo que los mismos decir, delitos. Los mismos delitos, eh, mañana, pasado, al día siguiente, que, que vamos a estar en un sistema de amnistías o, o, o vamos a declarar una aplicación que, es, el, en el fondo, lo que aquí existe es una aplicación del derecho que no abarca el, el todo el territorio nacional. Es decir, el principio del derecho penal... Usted puede tener instituciones del derecho civil como la herencia o como el, el matrimonio que tiene peculiaridades territoriales en Cataluña, en País, el País Vasco, en Navarra, en la herencia, en Galicia con temas de, de derecho agrario, pero el derecho penal claro. es el pilar, solo hay uno. Y claro, ¿qué que, que termina ocurriendo con indultos, amnistías y estructuras que eximen de responsabilidad a conductas contra el ordenamiento jurídico penal? Pues que hay una ley penal para un sitio y una ley penal solo especial para otro sitio, porque al final termina siendo... Y ahí está el principio de igualdad puesto en cuestión. Y yo ahí sí creo que el TJ puede tener un pronunciamiento. Y también creo que lo puede tener el Tribunal Constitucional, sí, pero, pero ya tiene sabemos... tiene
3: capacidad de paralizar el cumplimiento de la sí, norma.
7: Sí, tiene capacidad de todo. De modo tejue. inmediato. La ¿Cuál es
1: el plazo en que normalmente ocurrirá un pronunciamiento a partir de una petición de estas pre...
7: No, no antes, no antes. Aunque las cuestiones penales suelen tener un tratamiento más... Pausado. No, no, más temprano porque, hombre, tratan de situaciones... Graves, La libertad de las personas, los derechos básicos, ahí se cuestionan los derechos básicos, pero no antes de dos años años.
1: Y, esa, y mientras está por pronunciarse, los jueces no pueden decir que están esperando el pronunciamiento. Sí, sí,
7: sí, claro, paran.
1: La, Lo harán, ¿no? Harán, claro. O y sea pues, que si hay ese pronunciamiento, la ley quedará parada dos años, para entendernos, por mínimo. decir algo, mínimo. Sí. Y,
7: pues, ¿Y desde de qué de momento Bruselas. se produce la
3: paralización? Y, 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 y. ¿Desde que se presenta la prejudicial? Claro. Desde el mismo momento en que se solicita, el juez, tiene
7: que, el juez coge una ley y dice: Tengo que aplicar esta ley y yo tengo dudas que tiene conflictúa con conflictúa con una norma del tratado del artículo 82 todas las normas y dice pues yo elevo una cuestión al TJ porque creo que hay...
5: Y
3: desde ese momento, el ordenamiento jurídico claro, español el, el, el juez no, aplica, no puede aplicar no aplica ningún otro norma, juez, pero sí. no solo él, sin ningún, ningún eso, otro juez eso es se ju paraliza. Es sí. Cada juez tiene
7: que, puede adherirse, otros jueces pueden adherirse... Cada juez. Cada juez
2: y aquí cada juez. viene otra pregunta, eh, que se puede formular con toda la educación para no meternos ni con los jueces, ni con la justicia, ni, ni que nos digan que estamos haciendo propuestas desatinadas. Seguro que hay muchos jueces pensando en estas cosas. Y seguro que hay algún juez. Los jueces quieren está, hacerlo bien bueno, y tienen una, que pensar. Naturalmente, estas cosas. Lo tienen claro. que pensar porque puede haber. Es de oficio casi. Presenta... No, no, la ley,
7: la, ley, la ley dice que la aplicación de la amnistía es de oficio. Pero bueno, usted que es, no digo hijo del cuerpo, pero sí padre del cuerpo, o de cuerpo asimilado o próximo. Eh, claro, no, no hay tantos jueces en Cataluña. No, no nos engañemos. En la Audiencia Nacional. En fin, en volumen, pues son muy pocos jueces. como son, sí pero Hay jueces de instrucción, hay seis. Eh, y secciones de sala, muy pocas. En fin.
2: y Están muy ofendidos, ¿no? Están muy ofendidos. Bueno, sí, pero... Unos más que otros. Uno, claro. más
7: que... Pero también en el 77 estuvieron ofendidos, acuérdese. Lo que decían los jueces en el 77 con la ley de amnistía, también dijeron lo suyo. Pero yo creo que aquí habrá gente inteligente, bien preparada... Y que por cierto se han formado en parte, además de su oposición, se han formado en Cataluña, porque claro, todos los jueces, la mayoría de los jueces de las generaciones que están en el ejercicio, han, han pasado un año en, en Barcelona, en la escuela, y, y yo creo que sí, que habrá gente que lo plantee, no será una mayoría, pero no piensen que son masas relevantes de funcionarios, claro claro bueno, que esos señores, cuando están sentados poniendo una providencia, un auto, mandando citarte a ti o a mí o a no sé qué, ahí es cuando son Poder Judicial, no eso de, de, de la, de, de la, del Consejo General de Poder sí, eso, eso, es no un, eso no es Eso es, es un, un órgano nada. administrativo. Es el juez cuando está poniendo una providencia don Ramón, si te desea don Ramón a declarar... Tal y día. tiene
1: usted que ir sí o sí, claro. Y don
7: Ramón, que ha estado citado en su, su juventud no pacífica eh, más de una ocasión, pues iba, iba... Iba, claro y porque es un poder del Estado con, un, con una facultad coercitiva muy importante pero no son no hay muchos jueces en Cataluña bueno en España hay 5.000 y poco guarde usted la proporción cuántos jueces un juez, hay
1: aunque no haya presentado la prejudicial puede adherirse y decir que como ahí está pendiente la sí, prejudicial claro. tal con
7: que lo haga uno todos los demás que quieran pueden sí, adherirse que, que lo, que quieran, en realidad que ellos crean en conciencia bueno, que refiero. existe ese conflicto. El juez, al fin de cuentas, es muy dado a eso de que eh, cúmplase eh, la ley. Cúmplase la ley, no esta ley, sino la ley, los, la extracción de ley y hundas el mundo. Los jueces en ese sentido... No, no, Son como no, no. los catedráticos, que tienen, la asignatura
1: más importante es la suya.
7: Tienen muy poca empatía con las cosas de realidad social y tal. Y tal. Entonces, aquí hay que aplicar la ley. Son esclavos de la ley. Y, por otro lado, protectores de la ley. Y, en ese sentido, pues habrá quien encontrará... Yo estoy convencido de esa... Sí. Bueno, don Jesús... Y con
1: eh, las más... Queda Vol mucha amnistía. Volveremos eh. sobre sí. la amnistía. Y, y, y la verdad es que esperemos, aunque usted ha dicho, ya ya me he quedado con la mosca tras la oreja de que seguro que se va a acabar aplicando. Esperemos que se demore mucho y que, por <coughs> lo menos, la gente más valiente, los jueces más valientes, presenten, presenten eh, un frente técnico, porque al final eso es aplicar con, con rigor esa técnica. Le invitamos a que se quede con nosotros porque usted ha conocido, más en su juventud probablemente, Argentina bien, sí. que es de lo siguiente que vamos a hablar ahora, y también para hacer eso vamos a recordar eh, ese querido país musicalmente. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Qué invento el tango, ¿verdad? Que, que que es un mestizaje musical maravilloso que, que expresa esa melancolía y esa pasión y esa y ese esa golfería, en el mejor sentido de la palabra, lo digo, que envuelve todo, ¿eh? la pasión amorosa y esa ese baile maravilloso donde, aunque él es muy machote, la que domina está claro que es ella, ¿no? que se retuerce maravillosamente y al mismo tiempo tan técnico. Y este es un tango muy bonito en esa tarde gris. Este me parece que es Julio Sosa. El eh, que cantaba. Sí, el que cantaba. Un tanquista de los más reputados. Por supuesto, lo ponemos porque vamos a hablar de Argentina. Es eh, De esos temas que vamos a seguir hablando... Eh, esperemos que con creciente esperanza porque los acontecimientos lo justifiquen y para hablar de eso pues hemos invitado a nuestro amigo, ya le conocen ustedes y nos están siguiendo habitualmente Juan Eduardo Barrera. Juan, eh, muchas gracias por acompañarnos otra vez en la mesa redonda con el profesor. Tamames, ¿qué le quiere preguntar a Don Juan Eduardo? No, simplemente, en, simplemente. En, en, no diga en, mentiras, en, nada de lo que pregunta no, usted, en, usted en, simplemente. En, en, en
2: marcar, en marcar la sesión que empieza ahora, porque efectivamente hay que sustentarla en algo realmente interesante. Y mi ley ya ha planteado sus diez medidas de refrotar la economía argentina, que están explicadas en todas partes. El empleo público. El recorte ministerial, las transferencias, la obra pública y todos los demás temas. De subsidio, la motosierra. Tipo de cambio de la comercial del Estado, asignación, etcétera Entonces, el país está en una situación difícil, con la idea de que puede haber un estallido social si no se resuelven algunos temas o se ven indicios de solución. Y entonces yo la pregunta que le hago a Juan Eduardo es muy sencilla. Llega a tiempo eh, mi ley para frenar esta actitud que él ha demostrado que está preocupado porque ha dicho al que vaya a las manifestaciones ¿tá? le retiramos los subsidios. Eso no ha sido Hablando bueno. de los sindicalistas, eso, eso, eso sí. no ha sido bueno decirlo. Los
1: piquetes, Entonces, no las manifestaciones, la los piquetes. Los social, ¿no? movimientos sociales, ¿Se sí, puede ya, que...
2: cargar el comienzo de los, las propuestas de mi ley?
0: Bueno, yo creo que estamos muy, muy al principio y estas son, creo que estamos muy al principio. Estas son solo, solo escaramuzas, ¿no? Hay, hay que ver cómo cómo evolucionan las cosas. Es realmente muy pronto. Yo aparte de agradecer la invitación, me gustaría comentar una cosa que, por favor, de la, de no la, de la sesión anterior porque me hizo cuando decía el profesor acá que que éramos eh, esclavos de la ley, recordó mucho Alfonsín. Alfonsín lo repetía siempre, y los indultos que se fueron indultos, y los hizo Menen. El, Alfonsín había logrado, al final de su gobierno, que estuvieran presos los nueve comandantes: eh, el líder de, de la guerrilla de Montonero, Firmenich, y también López Rega, que había sido el líder de un movimiento de, de extrema derecha sí. llamada la AAA. Todos esos estaban presos eh, cuando... Derecha y izquierda. Derecha y izquierda. O sea, en, en, como un, era casi una amnistía porque tocaba a, a, a muchos, eh, pero después viene Menem y realmente es el que hace los indultos. Y no es que eh, no funcionaran como tal, sino que habían algunos delitos de lesa humanidad, como el robo de bebés y cosas por el estilo, que sí después fueron nuevamente reabiertas claro. esas causas por esa el, el, es pues lo López bien.
1: Rega sobre todo no el de los de, el, de los robos de bebés etcétera o los
0: militares también los militares, militares. militares. también fundamentalmente
7: López sí. Rega tenía otras aficiones tenía
0: otras aficiones y sí, era un poco esotérico se le daban el brujo digamos oh. no y Isabelita
7: bueno, era el, el, el mentor de Isabelita bueno, sí, sí. Que... bueno
0: volviendo a la parte dura de la pregunta de de, de Ramón eh, en realidad esas eh, diez medidas de todas esas diez medidas realmente ha habido una que, que, que es la que ha causado el mayor impacto que ha sido la devaluación. ¿no? Entonces esa devaluación, que ha sido de más del 100%, eh, ha creado una nueva ola inflacionaria. Eh, con inflación que o sea, hoy... ha conseguido lo contrario de lo que pretendía bueno eso es un poco un poco la diferencia entre el candidato las promesas del candidato y luego lo que ocurre cuando uno se siente en ese sillón y tiene que empezar a tomar medidas ¿no? Eh, era una de las posibilidades la la devaluación, eh, que obviamente es eh, muy regresiva, porque de las promesas del candidato de que el costo lo iba a pagar la casta política a una eh, devaluación del 100%, que se traslada inmediatamente a precios, está claro que eso lo paga toda la sociedad en su conjunto, ¿no?
2: ¿No habría sido mejor dejar el peso libre y que se pusiera el mercado donde tiene que estar?
0: Bueno, de, de alguna manera esto también eh, reduce la brecha, había una brecha enorme entre el mercado paralelo, digamos, y, y el mercado oficial. y. O sea, quería con... equiparar eso un poquito. Claro, de hecho la brecha se redujo de más del 100% al 20% más o menos en este momento. O sea, había que había día...
7: muchos cambios de dólar
0: había el, muchísimo blu, ver... el dólar marrón, sí, sí, el sí, dólar azul. Sí, sí. Sí, no, eso era una verdadera locura de, 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 de tipo de cambio. Había mucha conciencia en toda, en toda la sociedad y probablemente incluso Masa eh, probablemente hubiese tomado algunas medidas eh, similares. Había necesidad de, de una cierta estabilización y se sabía que algunas de las medidas iban a ser duras por la necesidad de sincerar muchas de las variables macroeconómicas que estaban muy desordenadas los precios relativos están muy, muy desordenados y se sabía que muchas de estas medidas eh, iban a ir en esta, en esta dirección. digamos El, el ajuste era medio inevitable, eh, lo que pasa que el tema es quién pagaba ese ajuste y si ese ¿En y si ese cost... el
2: dólar ¿En el mercado libre hoy?
0: No, se, no ha fluctuado mucho desde, el, desde la semana anterior al... al al 10 de diciembre, que estaba alrededor de, de mil pesos y sigue estando más o menos ahí, 990. Lo ha aguantado
1: la devaluación, por lo tanto, el efecto de estabilizar lo ha conseguido, en
0: cierta medida. Bueno, el efecto de la convergencia estabilizar ya es eso es Son palabras mayores. Es, son palabras mayores. Y además, eh, otra de las cosas que podría, eh, podría ser criticable es anunciar medidas sueltas eh, que no forman parte de, de, de un plan, ¿no? Para que se vea cómo van a interactuar las otras variables, eh, digamos cuáles son las medidas que van más orientadas obviamente a, 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 la, a la economía real, a, a la producción, al desarrollo de sectores eh, específicos. ¿no? Entonces un poco quedó de, de esa manera. De todas formas, hoy ha grabado un discurso que a la una de la mañana lo van a transmitir por por ca, por cadena nacional, donde ahí van, va a anunciar una especie de de mega decreto de necesidad y urgencia con un conjunto de medidas y ahí seguramente vendrá ese ese, ese paquete. Da la impresión que va a ir por la vía de los decretos eh, porque todavía no consigue una, una masa crítica de apoyo a nivel parlamentario y sobre todo a nivel de los gobernadores que en, en estas fechas eh, los gobernadores están muy acuciados porque son son las navidades, es el pago del aguinaldo y las últimas medidas de, de masa que fueron un poco lo que llamaron en Argentina el plan platita, ¿no? de, de, de Repartir dinero. Re, repart ¿sí? sí, fue, fue un una decisión que, que políticamente estaba ya, eh, que había cierto consenso que era reducir el impuesto a las ganancias, ¿no? Pero claro, eso desfinanció mucho a, la, a las provincias y Perdón, todavía no hay un mecanismo de compensación.
2: Yo creo que les hace falta los pactos de la Moncloa mucho más que antes, y cuando estuvimos tú y yo hace cuatro o cinco años.
0: Totalmente de acuerdo, digamos, totalmente de acuerdo, pero bueno. Porque los sindicatos como están con los... Están todos a la expectativa, están todos a la, a la expectativa. Eh, eso no, no, no quiere decir que, que, que haya ya una, una oposición que quiera que, que mi ley fracase, sino todo lo contrario, eh, pero hay que ir viendo cómo, cómo, cómo se desarrolla. no. Todavía, como te decía, es, es muy pronto, todavía son medidas un poco aisladas y gestuales todavía Ge así. muy gestual hay, hay, hay mucha mucha gesticulación en todo hoy por ejemplo hubo un movimiento fue la primera protesta social que hasta estaba transcurriendo en estos momentos y aparentemente con, con total normalidad. Eh, con mucho despliegue policial. Con muchísimo despliegue policial y mucha gestualidad también con, con el presidente en la sala de control de la policía. Eh, sí. mucho, mucho, mucho teatro. Mucho teatro, sí. Mucho, Don Lorenzo. Mucho
3: sí, a mí me gusta de preguntar porque eh, estamos hablando mucho de mi ley, pero el que está tomando las medidas principales es el ministro de Economía, el señor Luis Caputo, ¿no? Eh, es verdad que durante la campaña electoral pues pues ciertamente uno de los puntos clave era tratar de, bueno, de combatir esa hiperinflación argentina y histórica y demás y de hecho conceptualmente el tema de la dolarización como concepto pues va un poco encaminado en esa línea, ¿no? Es una manera de estabilizar los precios, de marca el valor de la moneda desde fuera y de alguna forma, estabilizar los mercados internacionales, importación, exportación y demás. Y, efectivamente, pues estamos viendo cómo las medidas que se toman van un poco contra manual, ¿no? Es decir, esta devaluación, pues aquí ya lo habíamos comentado, ¿no? Pues parece que va a provocar un, una, una hiperinflación adicional y ahora el, el propio Luis Caputo comenta otro de los elementos que... Un poco chocan, ¿no? Porque dice que también para combatir la inflación, aparte de la pobreza y el problema que, que hay, pues aunque está quitando subsidios al transporte y estas cosas, pero quiere incrementar, doblar los subsidios por hijo y el, el subsidio de alimentos, ¿no? Y, 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 y bueno, y lo, lo vende un poco como una medida de luchar, aparte de contra la pobreza, que eso es obvio y eso es cierto. Contra la inflación, ¿no? Cuando, bueno, pues parece ser que esto, lejos de luchar contra la inflación, puede provocar el efecto contrario, ¿no? Es decir... Pero evitas ya... la explosión social Sí, abajo, no, 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 eso sí, eso sí, eso es obvio, ¿no? Pero que quiero decir que hay una serie de, de elementos, digamos, de, de, de cáncer endémico en la economía argentina, que tiene que ver un poco con esta inestabilidad de precios, que parece que lejos de, de calmarse pues pues va en la dirección contraria, ¿no? Antes comentaba el profesor el tema de los pactos a la Moncloa y yo recuerdo, fíjate, una cosa que yo creo que tuvo, tuvo un cierto efecto, aunque el profesor me, me puede corregir, que es, eh, yo lo recuerdo siendo niño, ¿no?, niño pequeño, pero además me, me hacía gracia, ¿no?, eh, eh, que los eh, se, se inventaron una cosa, el primer gobierno de UCD se inventó un, una cosa que llamaban el, el, el precio, precio estable, ¿no? entonces los comercios ponían como un simbolito que era como naranja y azul, que ponía aquí tenemos precio
1: estable. ¿no? Congelado, vamos. Sí, era una, una manera
3: precios, de una especie ¿no? de compromiso social por, digamos, frenar la subida de precios, etcétera, etcétera, que de alguna forma se transmitió a toda la sociedad. Yo creo, sinceramente, que en, en el momento de las elecciones, en el momento en el que mi ley gana. Eh, 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 yo creo que hay una especie de cierto compromiso social por decir de eh, ahora un poco lo de fondo, bajura, de. no todos a una, ¿no? o sea, va, vamos a empujar, vamos a ver <risa> si. De. Y podía haberse hecho medidas un poco más imaginativas sí. de este tipo en la medida en que la inflación se basa mucho en expectativas. ¿no? Claro, claro. Y, y, y sin embargo, pues, pues la dirección tomada por parte de este Luis Caputo, pues. Parece que, 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 bueno, que... Motosierra. ...es contraria, ¿no?
0: No, cl claramente la idea de los pactos de la Moncloa es porque es la única manera de, eh, de encarar las reformas de fondo que, que, que el ¿Han país necesita. de ser necesita. pactos nacionales. Claro, claro, claro. claro. Si son, y tiene que ser medida muy profunda porque... Y
7: transversales políticamente. Claro.
0: Eh, porque viene muchos años de Argentina emparchando la situación y realmente ya no da más, no, no, no da más para más parches. Hay que hacer un, un, program, un programa en serio de estabilización, hacer todas la, las reformas eh, fiscales, eh, eh, laborales y de todo tipo. Hay que depurocratizar. Argentina es un, un claro. país... Peor que la Unión Soviética. No nos digas a nosotros, por favor. <risa> sí, no, pero ni... eliminar, eliminar 300 leyes, que reducir sí, muchísimo sí, 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 bueno, ah, bueno, la, eh, la burocracia. El tema impositivo es tremendo, es una cascada de impuestos, eh, digamos que, que además de la, de la carga impositiva, que al final quizás no sea no sea tanta, porque ya sabemos que los impuestos solamente lo paga la clase media, digamos los lo ricos siempre tienen muchas posibilidades no de, de, de ilusión. Hay. hay una tremenda economía. Y los Claro, esa, esa, esa clase media todavía formalizada... ¿Qué da clase media todavía en Argentina? Muy, se ha reducido considerablemente. Argentina siempre, históricamente fue un país de clase media, las clases se han distanciado muchísimo y, y ese, ese segmento cada vez es más chico, digamos, ¿no? Eso don, está, está clarísimo. Don Jesús, ¿cómo ve el jurista que
1: conoce a Argentina esa situación? Jurídicamente, ¿se podría tomar alguna medida de ese de técnica legislativa, digamos, más técnica desde el punto de vista de la técnica jurídica, para ayudar a esa gran transformación y a esa gran alianza nacional transversal, de arriba abajo y de claro, derecha a izquierda?
7: Tenga en cuenta que la constitución argentina es muy complicada. Es sí, ¿En compl qué se
1: diferencia de la nuestra como, ah, no, como, como estructura, me refiero? Bueno,
7: pues la estructura de provincias frente a una estructura de comunidades autónomas. O sea, es muy centralista. Eh, mm, muy bonaerense, claro, es, es, es curioso. Muy porteña, ¿no? Muy, muy porteña, es una constitución muy, pero de, de Buenos Aires, no del conurbano ni de eh, las villas miserias. Quitas la, la plata, que también es otro territorio donde hay, por cierto, y, y en Argentina ha sido un país de grandes juristas, todo el 19, todo el 20, y todavía en el 21 hay grandes juristas. Pero, sin embargo, yo no creo que sea un problema del derecho. <coughs> el derecho argentino es bueno, es de calidad. Tienen las mismas perversiones que nosotros. O sea, por las ejemplo, leyes no si son de, malas, para, no
1: son leyes injustas en general. En general, no, no. no son no, leyes democráticas. El, el Código
7: Penal es de enorme calidad, el Código Civil es de, de gran calidad. Las leyes ¿Se de, aplica
1: o no se aplica? La,
7: sí, las leyes... Hombre, los que tienen un sistema... No, Juan de, Eduardo no, duda. Los jueces... Claro, tiene un sistema de provisión de jueces temporales con duraciones muy limitadas y, y muy vulnerables a la presión política. Esas están politizadas, más allí politizados hay que muy aquí. Muy buena formación en derecho. Hay una rama, por ejemplo, son grandes especialistas en derecho internacional privado. Los juristas argentinos, además de grandes penalistas, pero yo creo que el problema es un problema de sociología política.
1: El, el argentino Don Juan Eduardo confía en la justicia argentina.
0: Bueno, en general no. No, ponía usted cara de que sí, no. no es una historia larga, corta, ¿no? Eh, ahí claramente Argentina ha retrocedido mucho en términos institucionales, ¿no? ¿Cuándo? En los últimos. Después de Alfonsín, digamos. Después de Alfonsín ha sido o, un. O sea, el kirchnerismo. Cuesta, no está, ¿no? cuesta abajo. Ay, con Menem también, ¿no? Sí, eh, comenzó, comenzó realmente con Menem. Y bueno, y esa. Eso ha, que ha llevado a una fragmentación enorme. Y Belén de, tuvo del...
7: algunos buenos economistas, ah. Alieto Guadañi, Guadagni, por ah. ejemplo, que se dedicaba a industria bueno, a minas... Bueno. y de energía.
5: Y de
2: energía. Y era, era un magnífico sí, economista, sí, sí. era un
7: tipo de primer nivel. Sí, Precisamente
2: sí, sí. ahí te pregunto ahora, ¿dónde está Cavallo? ¿Qué dice Cavallo? Porque está
7: muy calladito, que yo sepa, no sé si se...
2: pronunciará, se pronunciará Caballo, que al fin y al cabo fue el que inventó... Se que
7: pronunciar Guido Ditela, <risa> ojalá estuviera Guido Ditela ahora. No,
2: pero, pero él tuvo una buena idea que ir al dólar, pero claro, mantener el peso fue un desastre, eso fue imposible. Y, y ahora la tentación de mantener el peso con una dolarización puede ser otro desastre.
6: Bueno, Me parece
2: ¿qué? que hay que ir directamente ya a algo... Y no está especificado esta noche va a decir algo de la dolarización no ¿qué creo. pasa con el Fondo Monetario? tendrán que hacer un
0: arreglito ya lo, ya lo hicieron, ya hay un compromiso de pagar hay? de pagar al Fondo mil millones eh, ahora en los próximos días de que,
2: los mil que le deben bueno, el corto, los,
0: el, los el corto, compromisos sí, los lo, lo, lo de
2: corto mil millones de 50.000
0: pero con la idea de volverle a pedir <risa> inmediatamente claro. a, pedirle para pagar los intereses para, para pagar eh, digamos, la, la, la próxima cuota o más, eh, de hecho Caputo quería a pedirle el tramo que no se desembolsó porque el préstamo original que le hicieron a Macri creo que fueron 55 solamente se desembolsaron 47 quedaron 8 pendientes que el gobierno de Alto Fernández no lo quiso tomar y que Caputo le gustaría que eh,
7: Y, y Macri, tomarlo. Macri está teniendo mucho protagonismo le pregunto en el actual gobierno ¿tiene peso detrás? ¿Es, sí es es la persona con cabeza...
0: O sea, le escucha, Milei escucha a Macri. Sí, Milei lo respeta mucho a Macri, y además Miley llegó prácticamente sin equipo, ¿no? Entonces sí que ha tenido mucha influencia Macri en la conformación de algunos ministerios. Precisamente Caputo es una persona de, 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 de Macri. ¿no? no ¿Qué, no qué, de, qué no opinión de... le merece a don Juan Eduardo Macri? Eh, Macri tuvo una gran oportunidad... Eh, y la perdió, ¿no? Y la desaprovechó. Si sí, real, realmente eh, había tanta esperanza como como, como a lo mejor ahora. Tú y yo estuvimos en el Teatro Real el día que llevó
2: Rajoy a Macri a presentarlo a Europa entera. Sí. Y la verdad es que era un momento único. Sí, Pero sí. Lo, 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 lo
0: tiraron a la calle todos
2: un desastre un desastre no precisamente no por... tenía
0: plan de nada y claro precisamente por eso y porque
2: estaba caputo
0: claro caputo era el ministro de finanzas pues, claro. por qué crees que fracasó que Dios nos Eduardo. Coja es, esencialmente porque como dice Ramón no había no había un plan no había había, un había, había hay un problema serio también eh, con el tema de las elecciones cada dos años no entonces se plantea mm, la necesidad prácticamente de no perder esa segunda, el, la, esa elección Y por lo tanto in, no intermedia. hace nada de lo que debe. Claro, entonces eh, eh, por eso en Argentina hay, en los años impares eh, se crece y en los eh, impares se decrece, <risa> <risa> porque claro... Llegado el momento de. A las la, elecciones, de, otra vez a repartir. Exactamente. También depende
2: del ¿no? precio de la soja.
0: Y eso, bueno, sí, también las condiciones externas influyen mucho en un país que es tan dependiente de sus exportaciones. El precio y el
7: volumen de la cosecha. Porque sí. cuando en Estados bueno, Unidos ha habido sequías fuertes, la soja. Se ha puesto por las
0: bueno, ahora la expectativa que había antes de las elecciones y que sigue estando sobre la mesa es que este año 2024 debiera ser relativamente bueno para, para Argentina. ¿no? Primero se recupera la, la pérdida que ocasionó la sequía del año pasado, que fueron del orden de 20 mil millones de dólares, que para una economía como la Argentina es muy significativo. ¿Qué PIB tiene Argentina ahora, más o menos? 400, 500 mil. No, claro, estamos eh, millones hablando del de 5% del de PIB. Sí. Y, y también el tema de que este año Argentina va a tener superávit energético o sea vamos a pasar de importar siete ocho mil millones a exportar 7, 8 mil millones de qué? dólares. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? Aumento de la producción Aumento de, la de, de petróleo y gas. Sí, ¿Qué va a pasar
2: sí. con Vaca Muerta? ¿La venden otra vez? ¿La, Vaca Muerta? No, no, ¿La no, privatiza?
0: No, no, no creo eh, todo, Todas esas cosas son, son anuncios de, 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 de prensa. Primero, YPF, aunque se ha hablado de privatizar ipf que ten en cuenta que ipf en realidad... Era Repsol. Ya es bastante... Privado. Primero fue ipf antes que sea cotiza, Repsol. ¿Cotiza? ¿Cotiza? ¿Pero luego fue Repsol? Sí, bueno, pero digo, cotiza claro. en la bolsa de Nueva York... 51% eh, pertenece al Estado Nacional, el otro 49% flota. Que ya está ahí. Claro. Bueno, pero flota, de ese...
7: flota en, en bloques grandes.
0: Sí, no, no, en, sí no, no, son... no está atomizado. No está atomizado, pero... Ese otro 59, 51 que pertenece al Estado, en realidad también está dividido entre el Estado nacional y los gobiernos, y los y los gobiernos provincia. eh, provinciales, mitad y mitad prácticamente, 49 y 51, con lo cual es muy difícil eh, eh, sin tener un gran apoyo parlamentario, eh, no sé, privatizar ese ese 51 digamos, ¿no? Además, IPF eh, ahora está en una situación Digamos, eh, superavitaria, eh, tiene pendiente ese contencioso con un, con un juez de, de Nueva York, que es una cantidad bastante significativa: sí? 15, 17 mil millones de dólares, o sea, que es una, una cantidad <risa> eh, sumamente importante. Eh, pero digo, eh, lo veo complicado a eso. No. Además, cosas para privatizar... No hay joyas para vender. No, la joya ya se vendió, la vendió menin a la, a la joya de la corona, digamos. ¿no? La la corona. Y las cosas que quedan por privatizar son relativamente pocas. Aunque, obviamente, son siempre anuncios que generan cierto impacto o marcan una dirección de más, eh, eh, más abierto al capital privado y todo esto. ¿no? ¿Qué cree, Juan
1: Eduardo, que tendría que...? que anunciar de verdad como dos, tres medidas estructurantes de una acción de gobierno que pudiera
0: transformar una realidad tremenda? Bueno, yo creo que hay que hacer más trabajo parlamentario. Eh, eh, va a tener una oposición bastante responsable. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Eso a, es optimismo a, eh, en a nivel, Argentina. A nivel parlamentario, sí. Eh, hay... El, el radicalismo ha quedado muy bien posicionado, tanto en, en, en el Senado como, como en diputados.
1: Alfonsín, para la gente que no esté, que el, el radicalismo, sí. o sea, el, para entendernos Alfonsín. Sí,
0: eh, Juntos por el Cambio tiene prácticamente la mitad de los gobernadores, son 10 go, gobernadores. Eh, y los gobernadores en esas cosas son bastante prudentes, ¿no? Porque tienen que, tienen que poner la cara en sus provincias y y, y... y pagar los sueldos. Y pagar los sueldos Entonces eso grandes. Sí, eso hace que, que, que el margen de maniobra sea relativamente pequeño. O sea, yo, yo creo que, que, que mira va a tener una oposición una bastante responsable, ¿no? Que creo que lo va a ayudar mucho. Es tanto eh,
7: el área sindical. Quizás el área sindical es el que se pueda desbocar.
0: Bueno, eso es
1: peronismo, claro.
2: Sí,
0: eso siempre ha sido más difícil de controlar. Bueno, y el de Banco controlar.
2: Central de la Argentina, el Banco Central, tiene que dejar de ser una oficina del gobierno. Tiene que tener su propia independencia dependencia de los... organizativa. Porque, claro, dar a la maquinilla para pagar a final de mes...
0: Pues es un expediente que... que Se llama todo. inflación, claro. Sí, 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 <risa> sí. automáticamente, claro. claro. Quisiera volver sobre el tema de la dolarización, sí. para, para dolarizar es Dolarización muy importante, es lo Pero, es, pero es, es imposible y sigue siendo imposible porque el Banco Central no tiene reservas, entonces no hay precio para el dólar. Tendría claro. que, que, que Argentina se tendría que endeudar, digamos, no para que le ingresen no es fácil. 30 o 40 mil millones de dólares de golpe que permitiera hacer un cambio mm, razonable del peso con, bueno, con, con oro, el dólar.
7: con oro también lo podría hacer.
0: Sí, pero tampoco lo tampoco tiene. Tampoco hay oro. <risa> <T> <risa> la, tampoco reserva, tiene. la reserva es baja. Sí, sí. En realidad Argentina es un productor de oro importante Eso es, eh, como yo vengo del sector minero paso ese aviso porque mucha gente no lo sabe Argentina eh, produce del orden de 40 toneladas anuales de oro en los últimos 20 años ha producido del orden de mil toneladas de oro que a 65 60-65 dólares, dólares el, el gramo estamos hablando 60-65 mil millones de dólares ¿no? que Pero eh, se van fuera se van fuera
7: de las empresas que los traen.
0: Eso,
2: eso, eso, eso
0: es otro de lo, de lo... que pasa
2: con China eh, que, que tenía el presidente actual tanta enemistad con China que quería romper
0: relaciones. Eso, ¿te acuerdas cuando hablamos la última vez acá del teorema de Baglini, no? Eso cuando uno se va a acercar, cuando uno está en la, digamos, es candidato, puede decir cualquier cosa cuando uno se va acercando el empieza momento a callarse de, la que, boca. Como dice acá el profesor, de coger el, el lápiz y tomar decisión y poner la firma a algo, cambia totalmente. Menos Sánchez,
1: sí. que, que todas las decisiones malas las toma. <ríe>
0: China es el principal socio comercial de, de Argentina la soja, allí. La, la soja de Y no, no solo eso, sino que, que China eh, tiene este mecanismo eh, de, de swaps ¿no? Que que además como el yuan es una moneda de, de pago también válida para, para el fondo En realidad las últimas cuotas de, de se pagaron en, yuan. Se pagaron en yuans, no. Eh, por lo tanto, una de las primeras medidas que tuvo que tomar ley fue enviarle una carta a, al chino chinos para que no los abandone el el
2: si ¿Qué es esto de la duda comercial del Estado con los importadores de bienes que dejó al gobierno de Fernández en septiembre se situó en los 43 mil millones de
5: dólares ¿qué es
0: esto? Sí es, es, esas son son eh, importaciones que, que no se han pagado todavía que se han hecho con, con cartas de crédito y ahí hay una una, una idea de eh, emitir un, unos bonos en dólares para hacerle frente a, a esa deuda que supuestamente serían voluntarios del orden de con una cupón
2: 43 mil millones
0: son 40... ¿43? Dije? Sí, sí, sí 43.000 sí. Mil millones, sí. Y es Importaciones. Tremendo, ¿no? Pero mu, muchos de ellos son entre empresas eh, del mismo Ma, grupo. Matrices. ¿sí? Matrices. Claro. Transfer
7: price. Sí. Sistemas sí. de transferencia
0: de precios. Sí, trans, sí, Esa es la base de ese, esas deudas. Exacto. En realidad
7: Falsas, son, son inventadas. Son, ¿no? son, sí, sí. son transfer prices Pero bueno, que tiene una razón de ser porque el sector de la automoción, por ejemplo, tuvo una prohibición de, de exportar. Eh, muy fuerte, y, y, ten, y no podían enviar las, las filiales, los, 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 los las, vehículos que las se fabricaban allí. Y, y las utilidades a las matrices.
0: El mayor riesgo en este momento monetario, ¿no? respondiendo un poco a tu pregunta, viene por el lado de una masa de deuda que se llama las LELIC, ¿no? Las. que LELIC que son unas letras de, de, de crédito que en realidad son unos pasivos remunerados ¿no? que es donde va el, el ahorro de a plazo fijo de la población para proteger las letras del tesoro sí, sí una especie de, eh, no no son letras del tesoro eh, es de renta perpetua. es una 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 renta, una renta de, perpetua. bueno en, en dólares en, en realidad lo, los en no en pesos, en pesos no, todo, pero es una masa enorme, ¿no? Entonces, claro, como son remuneradas, eh, eso también no hace falta darle a la máquina, eso te, te genera un montón de emisión continua todos los meses. La idea es precisamente convertirlas en letras del tesoro, eh, y eso, eh, para hacer ese encaje, eh, lo, a los bancos le va a permitir que tengan un menor encaje en pasivos no remunerados, ¿no? el encaje típico, encaje bancario, ¿no? pero claro todo ya eso sí, todo, todo eso hay un, sí, fragiliza todo el sistema financiero lo y ya faltaba. saber lo que, que hay debajo de la alfombra claro, y ya, es un montículo lo y que genera hay de genera muchas dudas si esto no va a ser un, un nuevo corralito un nuevo no un nuevo plan bonex eh, que a los depositantes le van a terminar pagando en bonos en
1: bueno, papelitos, en
0: lugar de dinero en, en papelitos. Estampita. no Se
7: decía en los
1: clásicos uno llamaba <risa> un pagar or sí. Pagar con IOU. estampitas. Eso es papelitos,
0: papelitos. ese Ese es uno de los riesgos, y el otro riesgo grande es que, como decía también el profesor hace un momento, Argentina tiene un sistema, eh, digamos, de estados independientes, que son las provincias que son anteriores a la nación, que tienen capacidad de emitir monedas, ¿no? Entonces, la principal provincia, que es Buenos Aires, ya ha dicho que si no le transfieren los fondos que necesita... Y le, le da la maquinita. maquinillo. A, a hacer su propia emisión de... Ah. En, en la, en la, en la, uh,
2: la, Hubo 14 monedas.
0: En algún momento... Argentina, sí, el Patagón. La, el claro, Patagón el, el era precisamente la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, que era la provincia más grande y que además que está en manos de la oposición. La
7: que tenía más estructura financiera, porque sí. tenía más bancos privados. y pero,
0: claro. Pero ade además el gobernador de la, de la provincia de Buenos Aires está identificado con el kirchnerismo, digamos, sí, claro, ¿no? que, que hizo una muy buena elección. Eso
1: que es la, la última pregunta. ¿Puede Buenos Aires y un, y un gobierno opositor en Buenos Aires que hay, eh, ¿ser al final una cuña decisiva para tumbar a, a Miley ¿Va a ser responsable ese gobierno o esos justamente van a hacer una oposición feroz?
5: No,
0: yo creo que van a ser todos un, responsables. ¿no? ¿También, ¿También el kirchnerismo bueno, acá, acá en, remanente? Sí, porque acá en el fondo lo que está en el juego es que Alguien tiene que pagar el tremendo costo político de hacer todo este ajuste. Y mejor que
1: lo haga mi ley, que se
0: vaya luego, ¿no? Sí. Esa es especulación de... Los políticos son así, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? no. Es... El
1: chivo expiatorio. <risa> bueno, sí. porque...
2: ¿a, ¿A dónde fueron los 55.000 millones de dólares que prestó el Fondo Monetario? A un agujero de... mundial, 47.000. mil. No, no, fueron al mercado de cambios de Argentina para que... Una gran cantidad no de pesos. Dio, el
7: banco no lo dio todo. El banco...
2: No, no, pero casi todo. 47. Y ese dinero se marchó al mercado de cambios y allí se perdió para siempre. Para mantener el flujo de compraventa de dólares de la señora de la casa que, que cambia por la noche para que descansen en dólares por el. Y, y, y también lo...
0: fundamentalmente los fondos de inversión Nada que estaban. Más.
2: no. no, sí. no. No tuvo creación de riqueza ninguna de nada. No fue
0: repago de deuda, es el título que, que siempre se le ha dado oficialmente. Y otra parte, obviamente, fue para mantener el tipo de cambio y cosas por el estilo, ¿no? ficticiamente
1: La última, porque me imagino por la hora, no por nada. Eh, Puede ser que Macri, que está detrás justamente después de saber los errores lo que no me parecía, a mí no me parecía un hombre estúpido Macri, me parecía un tipo competente potencialmente ¿puede a partir del conocimiento de sus errores y no estar en primera fila aconsejar bien a Milay en el sentido de que no cometa los mismos
0: errores que él cometió? Entiendo que sí, no está en una buena posición, él ha sido el gran ganador porque no ha competido y Realmente que eh, no sirve para nada. ha acumulado un montón de poder. No sirve para nada.
2: El problema que tiene en estos momentos el presidente es el, del cubo elevado a la décima potencia, no sé cuántos, porque ese problema no lo han analizado todavía. No sé qué tendrá Caputo, pero.
1: ¿Qué problema, don Ramón? El problema
2: de que está todo descuajeringado ya, ya, pero eso no de que problema. hay dineros que se debe el Estado que no, no dice dónde están que hay compromisos que no se pueden cumplir que la devaluación no sirve para nada que los subsidios sí. se van a tener vale, que agotar a
7: la gente. porque ha de dicho, a la que, no dicho a, que no a los hay plavres.
2: plata y en cuanto empiece el pillaje de los supermercados si llega ese momento apaga y vámonos
1: tiene, don ya era la penúltima, la última de todos era, ¿tiene miedo, don Juan Eduardo, miedo como argentino que piensa lo suficiente a que se convierta, según la descripción apocalíptica de don Ramón, Argentina
0: en un estado fallido? El riesgo, el riesgo es. está ahí, el riesgo está ahí. Esperemos que no, esperemos que eso no, ¿Y hay un riesgo no de ocurra, respuesta? como tú decías, tal, tal, tal experiencia de de Macri, de, que es muy reciente, está, como te digo, eh, en juego muchos gobernadores eh, que son muy prudentes, eh, hay una oposición que yo creo que va, va a jugar un papel bastante responsable, eh, lamentablemente la fragmentación política de Argentina es muy grande, con muchos actores con poder de veto como mencionaba el tema de los sindicatos, y hay muchos actores con poder de veto, y, y cualquiera de ellos puede descarrilarse en, en cualquier en, momento. En
7: ese escenario apocalíptico que describía Don Ramón, que es el del saqueo y del pillaje y de la, la ruptura la del Estado, la hay, anarquía. Hay, hay, hay una, puede haber una respuesta militar de nuevo.
0: No, no creo. No, 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 no no creo. Eso sería terrible. Creo que. que el escarmiento el escar fue, suficiente, el ¿no? fue, fue, fue suficiente. De todas maneras, el verano va a ser complicado. En los últimos años, todos los veranos son complicados. Y los oyentes que el verano es la, ahora. La, la
7: sequía se. Sí, no, la impresión de so, so, que so, se va a mantener.
0: No, no sí. la expectativa es que la cosecha sea buena, pero digo el, el verano es caliente por el tema de la falta de, de inversiones en infraestructura que hace que en el verano haya muchos cortes de luz, el tema del cambio climático y el calor predispone normalmente a la violencia.
2: ¿Qué sí. inversión extranjera va a haber en estas condiciones? De momento ninguna.
0: Oh, sí, sí, sí eh, Los siempre, chinos, digo, los chinos. Hay, hay sectores que, que, que tienen muchas ventajas comparativas en minería, en energía. No, materias eh, primeras, todo, claro. Todo, claro. Pero... Hoy, hoy, langas Hoy la gas, you know, gas y mining, mining, mining there, minería. Chicos, don, Edu King, don Juan Eduardo, 3 -3 Eduardo. le invitamos safe. a quedarse hasta el final. Nos faltan nueve
1: minutos y tenemos que hacer nuestro Curit Pro Y previamente nos vamos a publicidad, volvemos en 30 segundos. Corriendo que estamos de vuelta, venga don Ramón, póngase las pilas, póngase las zapatillas de correr, maratones, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Solo corría don Ramón, que es un gandul, delante de la policía para que no le cogieran. El otro Keynes. Bueno, pues es muy interesante, a mí me
2: han entrado unas ganas de volver a leer el tratado de, de la reforma monetaria, porque efectivamente después de de las consecuencias económicas de la paz, que es el libro más impresionante de Keynes, más que una teoría general, pues este refleja lo que fue la estabilidad monetaria. En 1820 los precios en Inglaterra eran los que luego fueron... Este casi, no, no casi, ha dicho usted el título casi, del libro. Casi. breve tratado sobre la reforma un, monetaria. Sí, un tratado sobre la, la reforma monetaria. Fantástico, la estabilidad que dio la Libra Esterlina durante un ¿Y siglo? por qué lo recuerda usted ahora? Porque se produjo la inestabilidad. Y ahora tenemos una gran in inestabilidad. ¿Se ha el
1: reeditado libro? alguna cosa? Bueno, el el no se ha no.
2: reeditado, pero se ha dado que pensar. Este que ha venido aquí alguna vez, Francisco Cabrillo, lo explica muy bien. Un día le tendremos que pasar... Porque Keynes es una fuente... ¿Es
1: aplicable a la situación contemporánea? Yo creo
2: que sí. Porque, claro, él refleja que se rompe la estabilidad que había durado un siglo. Claro. Y eso es la nueva política que tiene que inventarse. Que es la nueva ciencia económica que el que él ya consolida en la teoría
1: general. ¿Alguno de los otros tres economistas que hay en la mesa ha leído ese sí, libro? Sí, yo,
3: yo, yo me sumo a los comentarios del profesor y añadiría, fíjate, un, un artículo de Keynes eh, muy interesante que también se va fuera de, de la parte, digamos que entra. ¿La economía de, la de nuestros Ocho, abuelos? No, un pequeño articulito que lo escriba a sus ¿De nuestros nietos? Diga usted el
1: título de una poñada.
2: Animal vez. Spirits. Ah, sí, 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 sí. sí que sí.
3: enlaza mucho también con problemas elementos... Problemas psicológicos, que... problemas psicológicos. Sí, pero psicológicos que tienen mucho que ver también con temas
1: monetarios. Sí, ¿no? señor, sí, señor.
2: Muchas gracias por tener muy en cuenta, pero voy a hacer un comentario.
1: ¿Usted, Juan Eduardo, ha leído alguna de esas dos cosas? ¿Serán... La teoría general solamente, ¿no? Sí, la teoría general. Yo tengo
2: la, la, la primera edición, 1936.
1: Doña Almudena calla, luego otorga sí, que no la ha leído. Sí, sí,
4: sí, sí en la carrera nos hacían leer que Inés Bueno,
1: bueno eh, de las 10 medidas de mi ley como ha lo hemos comentado ampliamente con don Juan Eduardo y no tenemos tanto tiempo pasamos adelante la COP28 pues yo he hecho un comentario hoy para la, la
2: sección verde de la razón y valoro la COP28 eh, relativamente porque la frase de que hay que acabar
1: eso se dijo hace 30 años en la primera y, COP. Claro, y eso se Hombre. ha dicho otra vez, y
2: la próxima COP. 29 saben dónde es, ¿no?
1: Sí, eh, sí en, a, Azerbaiyán. en Azerbaiyán. En Azerbaiyán. Es, es, a, a, don Ramón, es me parece una broma petrolero. de mal gusto, sí. una broma de mal gusto decir que la gran escuchar a personas que en algún evento que organizamos nosotros, personas solventes y serias, decir que tenían una alegría extraordinaria, porque en la COP se había dicho que debíamos abandonar los combustibles fósiles, yo le preguntaba. Pero hombre, eso no fue lo que dijimos en la primera COP y iba a ser, que era el origen de la COP vamos a abandonar los combustibles fósiles y vamos a ver cómo lo hacemos ¿no? entonces bueno, este es la, el gran hallazgo,
3: bueno. No, pero es el cambio porque antes decían bueno. que los combustibles sólidos nos iban a abandonar a nosotros ¿no? Nos claro, nos a claro, botar,
1: pero... que antes iban a acabar ahora como está claro que no se acabarán nunca porque hay, hay entre esquistos y arenas bituminosas y la madre que los parió, hay <coughs> petróleo
0: para una eternidad, ¿no? Pero eh, es cierto, un poco yo estoy de acuerdo con, con Ramón en el sentido que se hizo en Dubái fue la, la COP con mayor participación de claro, pagó, pagó. Pet, petrolera. Pero dijeron eso. Sí. ¿Y ahora, ¿hasta qué punto? se si lo dijeron con, con la boca pequeña o, o hasta qué punto lo van a Don cumplir. Don Juan Eduardo, se imagina usted que el que está
1: forrado y que paga toda la fiesta porque vende petróleo, dice, no, pero vamos a dejar de vender petróleo. Es de forma inminente. ¿Eso no, cuando no, es? No, pues además, no sé, 200 años, Cuando, ¿no? cuando
2: señor moderador o director... Cuando había inaugurado la sesión diciendo que el petróleo era fundamental que siguiera sobre la mesa.
1: <risa> en la suya, sobre todo, en le la echaron suya.
2: una bronca y cambió la no, palabra.
4: Y van a triplicar las eolias. Tengo unos principios, pero pues si no le gustan, tengo otros, no. Tienen desierto, tienen, tienen sol, tienen luz. Bueno,
1: ¿sabe usted que la fotovoltaica no funciona bien en el desierto porque la arena reverbera la luz y la, la refleja previamente y tiene un rendimiento menor que, por ejemplo, en España, con muchas menos horas de sol?
4: Pues, sí. Pero sí. la eólica funcionará bien. Supongo en el
3: Sahara había un macro plan impresionante de, de hacer el mayor sí. parque fotovoltaico
2: de... de... Bueno, porque en el, en el Sahara hay zonas rocosas.
1: Sí, eso es. Es que en las zonas rocosas se puede, pero donde hay arena, las placas fotovoltaicas funcionan mal. Es, es oficial, ¿eh? no, no, es, no es un hallazgo. La IREF critica el plan de reequilibrio de Hacienda y pide una estrategia fiscal realista. Cualquier día le cierran la oficina sí, a la no, IREF. O
2: cualquier día la hacen ministra de a Cristina Herrero, que yo estuve en una. Para que se calle de una es vez. Muy buena, ¿no? es una muy buena. Fiesta que hubo de su nombramiento. Es especialmente interesante, es una mujer... Bueno,
1: independiente, está no, claro que en este no, no, gobierno de aquí muy... decir esto hay que
2: tener... Ha, ha venido a decir que el gobierno no tiene plan económico.
1: Y ella también se ha dado cuenta, ¿no?, sí, que diría sí, José da... Mora. La, la IREF es una agencia... que, que la... No,
4: el objetivo, no, es la más el objetivo
2: del 2,5 de déficit que no. Que no Pero es lo que
1: dice don Ramón tiene, tiene, tiene razón porque el señor Escriba también tenía una agencia sí, muy señor. bien y muy funcional y, pasó, y desde que se ha hecho ministro va saludando. Sí, es
2: más inflacionista que, que caputo.
1: Singing in the rain, o sea, bailando bajo la lluvia desde que desde que es ministro. Bueno, después de todas estas noticias tan en la cara oscura de la luna. ¿Cuál es la buena noticia?
2: Pues la noticia es que se ha conseguido ya establecer un, una especie de... Eh, Mapa del cerebro. Mapa de, del cerebro de, de un cerebro de un ratón en un proyecto que dirige el neurocientífico español Rafael Yuste por encargo de Obama inicialmente y que estamos ante organismos ...y personas pensantes... ...incluso un ratón
1: pequeño... ¿Sabe lo que le digo? Que a mí me que comparen mi cerebro con el de un ratón... <risa> de un ratón. ...no me doy por me aludido... <risa> es fantástico, es fantástico... No sé, no es el, el ratón, suyo... El ratón tampoco... <risa> <risa> Yo no sé el suyo, don Ramón, que tiene la cabeza bastante grande... ...y el cerebro que se sabe que funciona bastante bien... ...pero usted se identifica con un ratón... ...no sé, el ratoncito pues, Pérez, sí. quizá... ...o estamos, Speedy González... Estamos ante una
2: serie de revelaciones... Que ni Cajal llegó a pensar, aunque dijo
1: que era el organismo. Pero ¿no? bueno, algunos profetas han complicado. tenido algunas revelaciones importantes. Amigas, amigos, ya al filo de la medianoche, segundos faltan para que don Jorge nos cierre el grifo. Don Juan Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por Siempre ha sido interesante, pero hoy ha sido todavía más doña Almudena.
4: Adiós, buenas noches. Gracias,
1: don Lorenzo. Buenas noches.
4: Don
2: Ramón del con alma, alma nuestra, con su el
1: próximo miércoles volveremos para despedir el año y les haremos un resumen estremecedor.